0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grampon, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magneukirchen und Gerritsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Gerritsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche. Wir sind on air in 3, 2, Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Ja, ich möchte euch, bevor es gleich wirklich losgeht, noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle gut angefangen, trotz der Corona-Krise. Und freue mich, euch dieses Jahr wieder begrüßen zu dürfen beim Podcast hier. Es sind ganz viele tolle Gäste dabei. Ich habe zwischenzeitlich natürlich auch schon aufgenommen, aber die Liste ist auf jeden Fall sehr voll. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Themen. Es wird auch ein, zwei spannende neue Rubriken eventuell geben. Da arbeite ich gerade dran. In dieser Folge gab es leider einen kleinen ja, technischen Mangel bei der Aufnahme. Wir haben jetzt probiert, das so zu machen, dass es gut hörbar ist, ähm, weil ich euch die Folge nicht vorenthalten wollte, weil die Dynamik sehr gut ist. Und ja, bitte verzeiht die etwas schlechtere Klangqualität. Ähm, die nächsten Folgen werden wieder besser. Viel Spaß. Bei meinem heutigen Gast muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage. Sie wird mir nicht nur genau zuhören, sondern auch dabei tief in die Augen schauen. Sie hat Metallblasinstrumentenmacherin gelernt, spielt aber neben Posaune noch Querflöte und Klavier. Mittlerweile hat sie sich etwas umorientiert und will jetzt nicht mehr die Instrumente besser machen, sondern dem Musiker dahinter helfen. Sie ist Mentalcoach und hat sich dabei auch noch auf Mimikresonanzen spezialisiert. Was das ist, werden wir sicherlich klären. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Mona Köpp.
1: Ja, hallo. Freue mich, dass du da bist.
0: Gleich die erste Frage. Was war das letzte Musikstück, was du dir bewusst angehört hast?
1: Ui, äh, das ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich heute im Zuge äh, meines Adventskalenders. Äh, da war nämlich die Ressource Ehrfurcht dran. Und äh, mein absolutes Ehrfurcht-Lieblingsstück ist... Ähm, hier Sakrileg ähm, von Hans Zimmer. Oh! Und das habe ich mir heute tatsächlich als letztes angehört. Schönes Stück. Ja.
0: Sehr, sehr schönes Stück. Habe ich vor ein paar Jahren mal in einem Weihnachtskonzert für eine kleinere Besetzung arrangiert. Äh, tolles Stück. Mhm. Sehr viel Atmosphäre und so. Mhm. Muss man. Echt.
1: Sehr. Für mich ehrfürchtig und Gänsehaut ja. jedes Mal.
0: Ja. Habe mich aber lange nicht an das Stück getraut, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe lange gedacht, das funktioniert nur mit Film. Mhm. Weil das ja am Schluss eigentlich kommt, wenn mhm. er dann diese Rosenlinie langläuft. Mhm. Und, aber dann irgendwann eine Aufnahme gehört und dann habe ich mir gedacht, nee, das geht schon irgendwie. Man muss das irgendwie halt kontinuierlich steigern. Genau, und dann, das ist glaube ich dieser... Ja. Genau. Ja. Und das war auch das Schwerste, tatsächlich im Orchester diese permanente Steigerung aufzubauen. Ja, aber tolles Stück, kann, mhm. ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja gesagt, du hast äh, Metallblasinstrumentenmacherin instrumentenmacherin gelernt. Ich finde das Wort übrigens extrem schwer auszusprechen. <lacht> Wie kam Musik in dein Leben und wann kam die Entscheidung, das zu tun?
1: Also Musik in mein Leben kam schon recht früh, einfach weil ich in mein Stiefopa ähm, Organist war. Mhm. und äh, von der Orff-Gruppe in der Schule, dann mit neun Jahren Klavier angefangen. Und dann irgendwann mit 13 war das äh, Querflöte angefangen zu lernen im ganz klassischen Musikverein.
2: Mhm.
1: Ja, und also, dass ich Instrumenten mache, lerne, das war jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ne? Also, es war eher ein Zufall.
0: Ist auch, vielleicht, wenn ich jetzt, also ich setze mich jetzt vielleicht in Nesseln, aber ist auch für eine Frau eher ungewöhnlich, ja, oder? Ja, total. Also, ich also war jetzt die, mittlerweile, glaube ich, nicht naja, mehr so? Naja,
1: mittlerweile ist es umgekehrt schon ja. fast. Also, nicht ungewöhnlich für einen für, für Jungen oder sowas, aber mittlerweile ist das komplett ausgeglichen mhm. bis hin zu Frauen, also Mädchen Überhang sogar. Aber damals, ich bin ja auch ne, damals 1990 war das jetzt äh, gewesen, war das tatsächlich äh, sehr exotisch für ein Mädchen. Aber das war jetzt nicht der Grund, weil ich unbedingt einen Männerberuf wollte. Das war, und das war auch der Zeitungsartikel, den ich damals gelesen habe. Eigentlich wollte ich nämlich zur Polizei. Okay. Und äh, ich war ja damals halt 15 erst. Ne? Also ich hatte einen Realschulabschluss mit 16 und das war klar, also da muss jetzt irgendwo eine Ausbildung her. Beziehungsweise, ja, und da war die Polizei, also ich wollte unbedingt zur Polizei, das war so das, das äh, ja, was ich unbedingt machen wollte. Und äh, habe tatsächlich auch die Aufnahmeprüfung da bestanden. Aber dadurch, dass ich noch so jung war, mit 15, äh, haben die halt von, von den Plätzen her, zumindest haben sie mir das so gesagt, eher die mit 18 mhm. genommen und sowas, die Älteren Ja gut,
0: 15 für Polizei ist so auch... Nein, gut, ich wäre 16 gewesen. Ja, aber... Also,
1: so, aber 15 war die, ja. die Aufnahmeprüfung. Äh, ja, zumindest in Rheinland-Pfalz waren dann einfach keine Plätze da. Und in Hessen hätte es geklappt, aber da war irgendwie... Ähm, war die Familienzustimmung dann doch nicht so, dass okay. ich als 15- oder 16 jähriges nach Frankfurt gehe. Und äh, ja, dann hatte ich erstmal nichts. Und dann war das wirklich so ein bisschen Zufall. Ich habe dann so ein, damals so eine Zeitschrift abonniert gehabt, die, die Mädchen. Kennst du das? Ja, sagt das heißt mir was. Also irgendwie so Bravo-Mädchen. Ja ja ja, 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 ja. Und da war dann ein Artikel tatsächlich Mädchen in Männerberufen. Okay. Wobei, also wie gesagt, ich habe da... Das war jetzt nicht irgendwie, oh, das muss ich unbedingt machen. Und dann war halt eben dieser Beruf vorgestellt. Und ähm, Metall? Metallblasinstrumentenmacherin. In der
0: Märchen. Mhm. Okay. Mit, genau. Das ist ja... Äh
1: und andere Berufe noch, ne? Aber jaja, halt Metallblasinstrumentenmacherin. Okay. So, und äh, irgendwo, keine Ahnung, wo gab es halt eine, die das dann halt wohl mal gemacht hat, in irgendeinem Betrieb. Und äh, mein damaliger Freund hat äh, Posaune gespielt und war in einem, also Orchester tätig gesagt, dem habe ich das also gezeigt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und er hat hier, das wäre doch irgendwie, das wäre fände ich jetzt irgendwie ganz lässig. ne Und dann ähm, hat er gesagt, du, ich kenne jemanden, der ist das. Der spielt bei uns im Verein, den frage ich mal. Ja, und das war dann, Freit also es war alles freitags gewesen mhm. und freitags abends nach der Musikstunde hat er mich noch angerufen und hat gemeint, du, ich habe mit ihm gesprochen, kannst du am Montag kommen, kannst du einen Aufnahmentest machen. Und das war dann halt Musik-Alexander in Mainz, ja.
0: Echt? Okay.
2: Ja.
1: Ja, bin ich montags äh, total unvorbereitet und überhaupt nichts, also total naiv, kann man sagen, äh, mhm. dahin. Und habe dann da diesen, diese Aufnahmeprüfung gemacht und äh, hatte dann an diesem Tag noch gesagt kriegt, dass ich da dann die Lehrstelle habe. Ja, cool. Ja, so Eigentlich. ungefähr war das. Und im August, also es war, glaube ich, im März, ja, und im August habe ich da angefangen und da war ich die zweite seit 200 Jahren. Also da war noch ein Mädchen ein Jahr vor mir. Und äh, die kam tatsächlich aber auch schon, die hat vorher, äh, was hat die gemacht? Äh, Goldschmiedin hat die mhm. irgendwie angefangen, ist aber dann gewechselt zum Instrumentenbau, okay. ähm, hat es aber dann auch gar nicht weitergemacht. Ja, und ich bin dann irgendwie, ich bin dann so reingerutscht und äh, ja, es, plötzlich hat es geklappt und äh, ja, es war aber nicht unanstrengend, das kann ich dazu sagen. Also, das äh,
0: das glaube ich.
1: Ja, es ist schon, ähm, es war schon eine Challenge, ja. Ja, okay. äh, genau. Und dann bin ich dann da, ja habe da meine, meine Ausbildung gemacht und war dann da bis 2002, also zwölf Jahre. Mhm. Ja, habe dann gebaut. Also ich bin hier beim Alexander im Hornbau gewesen. Ja.
0: Also ich habe gelesen, weil wir das erst 2002, dass du seit 2010 aber als Mentalcoach dann.
1: Ja, genau. Also ich habe dann äh, 2002 aufgehört aus verschiedenen Gründen. Also eigentlich habe ich tatsächlich. Äh, schon recht schnell gemerkt, dass das nicht mein Beruf ist für alle Ewigkeit. Okay. Äh, das, ich war handwerklich, glaube ich, ziemlich gut, ähm, aber ich finde so die, die letzte, das, damals habe ich das so gedacht, ja, aber so die letzte, das letzte Fünkchen in der Theorie hat mir einfach immer irgendwie gefehlt, gefühlt. Hm. Ja. Ne, so, also das Brennen, mhm. das innerliche Brennen,
0: so das noch rauszufinden, warum die Schwingung nicht so ja, funktioniert ja genau, und so dass was. ich dann Na, das, rum, ist, da okay. ist, das
1: ist mir, glaube ich, grundsätzlich mein Leben verwehrt, weil Mathe und Physik jetzt nicht unbedingt so meine Stärke ist. Ähm, und das braucht man natürlich für den Job
0: äh, ja total, ich glaube
1: zumindest was das theoretisch anbetrifft. Ähm, aber, ja, ich war halt einfach gut im Handwerk. Das hat mich über vieles gerettet. Und ich habe mir in der Lehre selbst, warum auch immer, ging es mit Physik und Mathe. Ich habe wie gesagt, ich war ja dann auch ähm, Landessiegerin gewesen und zweite Bundessiegerin. Also ich habe mich da irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, also heute, ich kann das auch heute nicht mehr so na ganz nachvollziehen, warum es da geklappt hat. Aber es war immer so das Gefühl, dass es, dass es dass da noch was fehlt. Und, ähm, ist das
0: vielleicht eine Selbstwahrnehmung gewesen?
1: Ja, das mag es sein. Also so im Nachhinein Weil die anderen also haben
0: die ja von außen bestätigt, dass es
1: gut ist. Ja, schon. <lacht> Aber... Also selbst mir hat es, äh, aber du kennst es ja vielleicht, oder? Man ist in irgendwas gut und trotzdem ja. brennt man nicht bis zum Ende damit irgendwie ja. so, ne? Ja, ja. Und äh, das, dieses Gefühl hatte ich, dass es halt eben gut ist und es liegt mir, ganz klar, aber es, ähm, ja, es flackert nicht so wirklich durch, ne? Und ähm, ja, und dann habe ich dann 2002 aufgehört, habe äh, dann mich ein paar anderen Sachen ausprobiert und äh, war dann auch tatsächlich noch mal beim Dirk, was weiß ob du den kennst, äh, Dirk Horn, in, in, in äh, Trommersheim, mhm. hab da noch so ein bisschen, ähm, ja immer mal wieder so ein bisschen, also es war eher so ein bisschen aushilfemäßig dann gearbeitet und äh, ja und irgendwann, weiß ich nicht, ich bin auch so ein sp spontaner Mensch, der irgendwie Impulsen folgt und meine, meinem Gefühl folgt und äh, ja, und irgendwann hatte eine, eine Freundin mir gesagt, hey, ich mache jetzt irgendwie die Heilpraktiker-Ausbildung für Psychotherapie und dachte ich so, boah, das klingt aber cool. Ne? Und da war ich irgendwie sofort, ich weiß nicht, ich hatte keine Ahnung, was es ist, aber irgendwie dachte ich so, ja, das ist irgendwie was, das interessiert mich eh schon lange, ne? so in diese Richtung. Okay. So, also der Mensch an sich. Ja, ne? so das. Und dann habe ich tatsächlich auch naiv wie mit 15 <lacht> mich ja einfach irgendwo angemeldet und habe gesagt, so das mache ich jetzt. Es ähm, war 2006. Äh, mittlerweile und äh, äh, habe mein zweites Kind gekriegt und da dachte ich, okay, diese Chancen nutze ich jetzt und fange fang diese Ausbildung einfach an. Und das hat dann bis 2010 jetzt dann nochmal gedauert, bis ich dann meine Prüfungen und mhm. was auch immer alles da gemacht habe und Therapieausbildung und was auch immer alles noch dazu kam. Und seit 2010 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen mit meiner Praxis. Aber erstmal gar nicht mit Musikern, sondern erst äh, ja, wie man so schon sagt, ein Bauchladen. Also irgendwie eher so... Also ich war total angefixt. ne Also dieses Thema äh, ähm, ja, Psyche und ähm, ja, ich sag jetzt mal, in der Psychotherapie ist ja da noch mehr äh, Störungsbilder und sowas. Und ja. Das hat mich total... also es sich jetzt ein bisschen blöd an, ne aber da war ich total angefixt. Nee, aber ich kann, ne?
0: ich kann das verstehen, weil ähm, also ich finde das auch ein spannendes Feld. Also gerade so, ich habe ja jeden Tag mit Schülern zu tun. Und ich weiß ja, dass viele Schüler auch, ich nenne es jetzt mal Problemschüler, nicht einfach so agieren, weil sie böseartig sind. Da ist ja immer irgendwas dahinter, mhm. ähm, warum die jetzt so sind oder welche Bedürfnisse sie brauchen und so. Und sie können es halt vielleicht nicht so zeigen. Mhm. Deswegen, also ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das total spannendes Feld ist. Also, ähm.
1: also absolut. Und ich habe das äh, gar nicht jetzt irgendwie... Ja, klar, bei der Amtsatzprüfung musst du irgendwie, zumindest wenn du so aus einem ganz anderen Bereich kommst, mhm. musst du dann schon mh, also ein Thema vorgeben, warum will ich das denn auch machen? Also, okay. äh, ne, welche Richtung soll es denn ungefähr ja. geben? Zumindest irgendwo so eine Absicht, so ein Konzept vorlegen. Und da dachte ich, naja, komm, ich bin Instrumentenmacher, dann sage ich halt, ich will mit Musikern arbeiten. Ach, das war,
0: daher kommt das. Ich dachte, das war irgendwie so schon nee, klar. Irgendwie eher, so okay.
1: Ja, so ein bisschen schon. Also ich fand, das war schon so, wo ich gedacht habe, okay, was machst du, wie auch immer. Und das habe ich aber dann wieder so verworfen. Also das war, das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Und ich war so angefixt von so ganz wilden Störungsbildern, ja, dass ich Ängsten und was auch immer alles, dass ich diese Musiker dann irgendwie ganz, also diese Idee mit den Musikern auch dann schon wieder weggedrängt habe, weil ich gedacht habe, ich nur Musiker oder sowas. Nee, ich hätte gerne alles. <lacht> <lacht> und äh, da wurde ich aber schnell eines Besseren belehrt, weil alles geht halt eben nicht. Mhm. Und gerade wenn du irgendwie frei arbeitest, dann merkst du schnell, dass du halt, dass dann halt einfach keiner kommt oder nicht ja, viele. Ja, ja. Da musst du dich schon irgendwie die abheben, durchsetzen und ja. Und irgendwann hat dann jemand schlau zu mir gesagt: Naja, du musst dich schon irgendwie spezialisieren, damit es irgendwas wird mit deiner Praxis hier mhm. und so. Ja, denke ich ja aber oh, was soll denn ich mich spezialisieren, so ungefähr? Und äh, ja, dann habe ich mich dann so, das war draußen im Garten, ich weiß das noch, dann habe ich mich so umgeschaut, ah, wen könnten ich nehmen, ne, so ungefähr, äh, welche Gruppe oder was mhm. Was ist meine Spezialisierung? Ja, dann gucke ich so und dann, ja, sie, weißt du, ich habe ja draußen im Garten, oder wir haben draußen im Garten so einen Trompetenbaum, kennst du das? das ja. Ist, dieses Teil? ja. Und da habe ich auch überall Trompeten drin, hängen tatsächliche Trompeten. Echt, okay. <lacht> Und ja, dann habe ich meinen Zunftstein da stehen und überall stehen irgendwelche Sachen rum, also was mit Musik zu tun hat. Ne? Und dann gucke ich mich so und denke, ja, okay, also dann, ich glaube, das war wie so eine Vision, dachte ich so, okay, Musiker, dann gehe ich da jetzt wieder drauf zurück. Und ähm, dann war das wie, wie so ein Film, der in mir ablief und ja. ich merkte so richtig, wie, als ob man so zündet, ne? Also als ob ja. man so. So, weil irgendwas anzündet. Ne? Und ich merkte dieses warme Gefühl und dieses Feuer aufsteigen schon fast. Und dann dachte ich so, okay, ja, das ist es. Ja,
0: aber dann, dann hat sich die Reise <lacht> ja auch gelohnt. So Instrumente bauen, sich mit Musikern auseinandersetzen, mm. die Bedürfnisse der Musiker mm. ja dann auch mal kennenlernen, so, welche Gedankengänge da mm. überhaupt dahinter sind. Mm. Und dann irgendwie jetzt auf die Schiene und dann merken, okay, das ist es tatsächlich. Also. Es ist
1: halt eine wahnsinnig schöne Synergie, ne? also, mhm. zu, also das Instrument zu kennen und auch den Musiker zu kennen. Ja, ja. Also es ist ein ja, das gehört ja zusammen. Ne? Also, und die Tatsache, dass ein, äh, ja, das, nur das Instrument zu können, ist es halt eben nicht. Ne? Also auch si selbst, ja. also ich will ja jetzt nicht voll weggreifen oder sowas, irgendeine andere Frage oder so, aber das ist ja das, was es ausmacht, dass man halt sich selbst auch irgendwie klar hat und äh, wir sind ja eigentlich das Instrument ja
0: das äh, habe ich <lacht> und
1: uneigentlich auch
0: ja also das, mhm. das war mir im Studium relativ schnell klar mhm. wenn du dann so in so diesen dunklen Übelkämmerchen sitzt wo die ja meistens kein <lacht> ja, weiß. kein Fenster ja. haben oder nur so ein kleines mhm. und dir ist irgendwie relativ oder mir war relativ schnell klar wenn es nicht funktioniert ich bin jetzt
2: mhm.
0: das Problem in dem Fall oder die Hürde, hm. nee, nicht das Instrument, hm. die, die, da kann ich noch so viel tausend Euro ausgeben, das hm. hilft ja nichts. Ja. Und das ist, heißt, was ich immer wieder feststelle, ist, glaube ich, im Amateurbereich noch nicht immer überall angekommen. Also, das ich ist,
1: also ich glaube auch, dass das im Profibereich noch nicht überall angekommen ist, weil es eben ehrlich. nicht gelehrt wird. Ja, das ist ja der große, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es das wirklich so ein Tabuthema immer noch ist. Also Das ist auf jeden Fall. Genau. Also dass man das braucht, ja. ne, aber dass es das jetzt so gelebt wird oder ausgelebt wird, Mentaltraining ja. als, als Thema, ja. äh, wie das im Sport zum Beispiel ganz normal ist, äh, das ist, nee, also da ja. können wir sagen, da sind wir noch Meilen
0: ja. äh, also weit entfernt. Also Mentaltraining oder Coach hatte ich auch im Studium nicht. Also das Einzige, wo ich, wo ich dann tatsächlich auch selbstreflektierend mit mir umgegangen bin, war dann Alexander-Technik, das mhm. hatten wir dann. Und das hat mir ganz gut getan. Das mache ich auch tatsächlich. Äh, ich habe immer noch meine gleiche alexander technik in Würzburg. Ich fahre da nicht mehr so oft hin, aber mhm. weil mir das einfach gut tut, da Hilfestellung zu bekommen, nochmal anders auf mich selber zu blicken. Ähm, aber tatsächlich so mentale Sachen, die sonst irgendwie stattfinden, haben zu meiner Zeit im Studium auch keinen Platz gehabt.
1: Und das ist auch nach wie vor noch so, bis auf sicherlich Ausnahmen. Ja. Und äh ja, da war ich äh, ja und da habe ich dann da mich dann komplett drauf. Äh, ja, das war auch recht schnell. Also ich sage jetzt mal, das war 2011, ja so 2012 so irgendwo okay. diesen Bereich, ja. wo es recht denn klar war. Okay, das ist mein Fokus und da geht's hin. Und ähm, ja, das klingt recht klar war es auch, aber der Weg ist schon steinig. Das kann man so sagen. Also der ist, es ähm, ist eine kleine Nische. Eine kleine tiefe Nische.
0: Erzählst du dem, der einen Blasmusik-Podcast macht, Das ist auch eine kleine Nische ist.
1: Ja, eh, aber die gilt es zu erobern, ja. sage ich dir. Und ähm, es, es wäre auch falsch, wenn die sagen, ich müsste nicht hier und da missionieren, ne, was das Thema anbetrifft. Ja, also, mit Sicherheit. Also ja, ich hoffe einfach, dass es in 10, 20 Jahren äh, ganz normal ist. Ne? Das ist so meine Vision. Dass es, äh, ich habe einige Visionen übrigens, also das ist zum Beispiel eine meiner Visionen, das dass ist, eben Mentaltraining äh, total als normales Fach angesehen wird, ähm, auf der Hochschule und mhm. ähm, ja, also das ist so dem, dem das sehe ich so ganz hinten.
0: Ja. Also ich denke mir das aber auch tatsächlich nicht nur aus Musikersicht, sondern tatsächlich auch aus, aus Lehrersicht, ja an der an der Schule ist. Ich glaube, es würde mir auch helfen, solche Dinge zu können im Bezug auf Schülern. Und, ja, und vor allen Dingen, dass es auch in der Schule überhaupt den Raum und Platz dafür gibt, dass ich mich mit einem Schüler oder mit mir einfach mal wirklich auseinandersetze und da anfangen, wo das Problem ist. Es ist ja nicht immer, weil sie es nicht verstehen, das sind ja ganz andere Probleme. Also ich... Ganz einfaches Beispiel. Ich hatte vor, oh, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, zwei Monaten hatte ich noch eine, ähm, äh, eine D-Prüfung abzunehmen. Mhm. Und mir war relativ schnell klar, das wird nicht funktionieren. Also, sie wird in dem Moment gerade nicht besser spielen, weil sie Dinge. Ähm, erzählt hat mit ja, aber ich muss ja meinem Vater beweisen und der glaubt da gar nicht dran, weil ich bin ja noch zu jung und so. Und da war mir klar, okay, mir langt gerade diese halbe Stunde gar nicht, dieses Problem zu lösen. Ja. Und da geht es auch nicht darum, zu sagen, ja, ich spiele mal hier musikalisch oder du musst mit mir Luft spielen. Das ist ein ganz anderes Problem ja, zu lösen. Ja. Und das ist, stelle ich immer wieder fest, dass es das viel mehr wird. Hm. Oder ich nehme es mehr wahr, das weiß ich nicht. Ich
1: glaube, du nimmst es mehr wahr.
0: Hm? Ähm, dass solche Dinge einfach im Raum stehen und das mit Sicherheit auch in Schule. Also so Dinge wie, das kann ich nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das sind ja auch Dinge, die, die, die wahrscheinlich auch ähm, von daheim irgendwie und wenn es nur unbewusst ist, in den Kopf gesetzt Absolut, sind. das
1: sind Glaubenssätze, die dysfunktional sind, also ja. die Emotionen, die wir damit verknüpfen und die blockieren. Ja. Na, also, also da setzt auch meine Arbeit an, grundsätzlich. Mhm. Also Mentaltraining. Also.
0: Da, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Bitte, frag
1: mich. <lacht> ich gucke dich an nicht so steht.
0: Nein, du darfst, du darfst mir sogar viel vorgreifen. Alles gut. <lacht> Bitte frag mich wir müssen uns an dem Plan gar nicht Plan. halten. Ja, aber wir müssen an dem Plan gar nicht halten. Ich bin da sehr flexibel. Das ist nur, wenn alle Stricke reißen. Ah, okay, können.
1: da hast du die Frage schon vorbereitet.
0: Ja. Nee, aber ich, das wäre ja meine Frage okay. auch gewesen. Was macht, also vor allen Dingen für den Zuhörer draußen, was macht ein Mentalcoach und ähm, ja.
1: Also Mentalcoach oder Mentaltrainer, also ich nenne es ja. Mental Training, weil es für mich eben ein Training ist mhm. und nicht nur Coaching. Was ist der
0: Unterschied?
1: Ähm, naja, Coaching ist, also Training ist es deswegen für mich, weil das für mich, also verschiedene Gründe. Also einmal ist Mental-Coaching nicht unbedingt so mh, geläufig in diesem ganzen mhm. Bereich. Also wenn ich sage, ich mache Mental-Training, dann wird es eher so angenommen. Mhm. So, das ist das Erste. Ähm, und dann ist Mental-Training für mich jetzt persönlich, ich bilde ja auch aus. Mhm. Das heißt, ich trainiere auch. Und eigentlich trainiere ich in diesem Sinne, dass ich jemandem was beibringe. Ja, also die Musiker kriegen auch Techniken an die Hand, ja. die sie halt selbst nutzen können. Und das ist für mich eher ein Training als ein mhm. Coaching. Also Coaching ist eher, du kommst, du hast ein Ziel und wir verfolgen das.
0: Mhm.
1: Es ist so ein bisschen Mischmasch. Also ich mag den Begriff Coaching nicht so, vielleicht liegt es okay. auch da dran. Aber Mentaltraining ist für mich irgendwie passender, stimmiger. Aber
0: es steht auf deiner Homepage nicht Mental Coach? Nee. Sicher? Ja. Dann muss ich nochmal lesen. Ich <lacht> will sie mal gucken. <lacht> ich
1: schau mal hier, auf meiner auf meiner Maske steht auch Mentaltraining.
0: Okay. Ich, ich dachte, da stand in der in deiner Vita 2010 äh, Mentalkontrolle. Aber. Ich glaube dir natürlich, wenn Kann
1: das sein, ja. Vielleicht hast du irgendwas, habe ich irgendwas noch nicht geändert oder sowas. Gucken wir nachher mal. Ich habe das, hab das irgendwann mal tatsächlich, hieß es mental. Also, ich habe ganz verschiedene. Also Auftrittscoaching hieß es irgendwann mal und dann ja. Mentalcoaching. Das hat sich so ein bisschen entwickelt auch. Also ich versuche, es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendeinen wilden Namen nehme, der, ähm, der in diesem ganzen Bereich nicht anerkannt ist. Also zumindest nach meinem Gefühl.
0: Ja, ja. Ich finde, da gibt es ganz viele sperrige Begriffe. So, allein sowas wie vorhin, Alexander-Technik, damit kann sich kein ja, Mensch nee. irgendwas vorstellen. Das ist, dass man sich da nicht schon mal auch einen neuen Begriff überlegt hat, ich weiß nicht. Aber
1: Ach du, es geht ja nicht, letztendlich geht es ja nicht um die Methode so was die man anwendet, sondern um das Ergebnis, um ja, das ja. Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich mache Mentaltraining, dann ist das eher ein Begriff, als wenn ich sage, ich mache Alexander-Technik oder ich mache dies und das. Ne? Also Methoden gibt es wie Sander mehr. Ja. Aber wichtig ist ja, das ich sage immer so schön, wenn der Keller nass ist, dann hätte ich gern jemanden, der sagt, ich mache den Keller trocken.
0: Genau, ja. Ich will nicht
1: wissen, wie er es macht, ich will einfach nur, dass er es macht. Richtig. <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, wenn du sagst, es gibt viele Methoden mhm. und eigentlich, ist das, eigentlich zählt ja nur das Ergebnis, mhm. wie finde ich dann den richtigen Menschen und die richtige Methode für mich?
1: Also erstmal brauchst, also ich, ich, boah, wie findet man jemanden? Also ich denke, du kommst nicht drum herum, dich zu informieren. Genauso, Aha. wenn du irgendwo einen Lehrer suchst äh, in, für, für, was ich, Trompete oder sowas, ja. dann brauchst du das persönliche Gespräch, du brauchst den Kontakt, äh, du brauchst, ähm, ja, musst schauen, wie der unterwegs ist, welche Ausbildung er hat, welche Expertise, ich denke, das ist ganz wichtig. Aha. Also ähm, ich sage das immer so schön, ich, wenn jetzt, wenn du jetzt kommen würdest, und würdest sagen, hey, ich bin Fußballer, kannst du mal, kannst mich mal irgendwie coachen in dem Fall ja. oder sowas, ne? weil ich Angst habe, irgendwie in den Ball zu treten. Klar könnte ich das, aber die Frage ist natürlich immer,
0: <lacht> bist du die Richtige in dem Bereich? Bin ich die
1: Richtige in dem Bereich? Habe ich tatsächlich einen eine gewissen ja, ja, Stallgeruch oder irgendwo eine Expertise in diesem Bereich? Äh, Habe ich ein Faible für Fußball? Also es das heißt ja nicht immer, dass ich für alles genau das auch machen muss mhm. oder sowas, aber ich brauche zumindest mal in irgendeiner Art und Weise eine Richtung. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es wichtig ist. Also du könntest jetzt auch, also ich finde jetzt es jetzt auch schräg, wenn du einen Blasmusik-Podcast machst und hast gar nichts mit einer Blasmusik zu tun oder so. Das finde ich irgendwie,
0: Ja, <lacht> naja,
1: irgendwie das ist so ähm, ja, ja, und, und, und so erlebe ich das tatsächlich auch in der Musik, wenn es kommen ja schon immer mal welche, die sagen, ja, sie haben vorher bei dem und dem und das und das gemacht, jetzt bei dir fühle ich mich irgendwie voll verstanden. Mhm. Ich muss halt auch nicht nachfragen, ne? Also wenn gerade in der Musik, wenn dann irgendwas erzählt wird, ja. äh, was weiß ich die Atmung wird flach und äh, dies und das passiert, die Lippen werden trocken. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte es ja selbst.
2: Ja ja. Ne? ja. Also
1: da muss ich nicht nachfragen. Wie? Was meinst denn jetzt damit? Die Lippen werden trocken. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht ja, ja. Ne? Also, Ganz wertfrei, ne? Kann ja jeder nee, arbeiten, wie er will, aber Ich das kann, ist, kann, kann
0: das verstehen. Ne? Das Klar. ist für mich, also, glaube ich, ganz Wenn, wenn Punkt. ich jetzt Fußballer Fußballergespräch führen müsste, wäre ich völlig, also einen Fußball-Podcast <lacht> ja. machen müsste, wäre ich, wär ich aufnimmt, so überfordert, weil Fußball ist so einfach kein Thema in meinem Leben.
1: Genau.
0: So. Also ich gucke ja nicht mhm. mal, außer zur WM, und dann kann ich die Regeln. So, das langt mir auch, genau. um zu wissen, wann ich aufstehen muss zum Juhlen. Ja, Public
1: viewing, das kriegen wir hin.
0: Genau. Ja. Aber ich kann das gut verstehen. Also das, man muss natürlich den Gegenüber auch verstehen können und nachvollziehen können. Und da hilft ja, ja. ja auch das, was du ja am Anfang gesagt hast, mit, mit dem Instrumentenbauer. Dass du
1: Ja, das ist schon tatsächlich eine ganz, äh, ganz nette Ergänzung. Das muss ich immer wieder feststellen. Aber es ist, also diese Spezialisierung ist halt das, was es halt äh, finde ich, dann auch ausmacht. Also ich glaube nicht, dass es wirklich viel gibt, die ausschließlich nur das tun. Und ähm, Also viele sind halt noch Musiker nebenher Aha. oder machen noch Lehrer oder dies und das. Aber so rein nur Mentaltraining für Musiker, das ist schon sehr, sehr spezialisiert. Ähm, ja, und ich finde das super, weil mein ganzer Fokus läuft dahin. Und äh, in allen Bereichen und es erweitert sich, ne, das Gebiet, das ist ja total ja. super, also das hat sich ja entwickelt, ne? von, von 1 zu 1 Mentaltraining bis hin, was ich jetzt mache mit der Ausbildung, das ist total spannend cool. und dieser Bereich ist äh, groß. Was war eigentlich deine Frage?
0: <lacht> ja, das, das war meine Frage, also, okay. also wie finde ich jemanden und, und ja. Ja genau, wie findest du genau. jemanden, genau.
1: also einfach sich informieren ja. und Anrufen, Gespräch machen, vielleicht ein Facebook irgendwie mal verfolgen oder die Expertisen lesen. Also da gibt es ja auch immer diese, ähm, ja, einfach immer mal die Homepage gehen und mal zu so schauen, was derjenige gemacht hat ja. und ja und letztendlich, ja, ist es eh die Chemie, die genau, stimmen muss. Ja. Ne? Also ich sag immer, der best, die beste Methode hilft nichts, wenn die Chemie nicht stimmt. Also
0: das ist wie in der Schule. Wie
1: in der Schule. Also die Musik kannst du ja eins zu eins auch aufs äh, andere Leben ja, umklappen. Ja. Genau. Ne? Und ähm, Deswegen auch Mentaltraining in der Schule, also oder sich auch zu wissen, wo eine Angst herkommt, also zu wissen, wo Stress herkommt, ähm, also dieses theoretische, ne? das ist ja für mich total wichtig, dass das jemand versteht, weil wenn ich mich selbst, wenn ich selbst weiß, was in mir passiert, dann kann ich mich auch selbst kontrollieren.
0: Das heißt, du bist völlig angstfrei?
1: Ich bin ähm, in in der Musik mittlerweile völlig angstfrei, völlig, sag mal, völlig angstfrei, fast ja. Also ich habe eine dynamische Anspannung.
0: Mhm. Ähm,
1: aber die ist eher so von wegen Weihnachten, es gibt gleich Geschenke.
0: Okay, so eine gesunde Anspannung.
1: Ja, gesund, also das ist ja immer so. Ne? Ja, ja. Ich bin ja, also diese... Okay, ich, ich
0: merke, ich muss heute sehr aufpassen. Dieser was Begriff
1: sage. mit Lampenfieber und sowas, da habe ja. ich ja so ein bisschen meine Probleme mit. Warum? Naja, weil, weil jeder Lampenfieber anders äh, definiert. Ähm, definiert. genau. Mhm. Und ich halte schlicht und ergreifend komplett dagegen, also aufgrund einfach dem, was ich weiß, dass Lampenfieber sein muss. Zumindest in dem, wie ich es sehe. Also Lampenfieber in Form von einer gewissen Angst, die man verspürt. Ähm, Angst, das weiß man einfach durch Studien, Angst lähmt. Und Angst ähm, ist, äh, äh, ist sicherlich Adrenalin fördern oder mhm. sowas. Also das ist ja immer ein bisschen Mischmasch, ja. aber man weiß ganz klar, dass man über Freude, also über diese Resort, also die Emotion der Freude und Dopaminausschüttung richtig abrufen kann.
2: Mhm.
1: So, das sind einfach Fakten ja so Und weil ich das weiß, versuche ich genau dahin zu lenken, also eher Ressourcennetzwerke aufzubauen und sicherlich Blockaden lösen und Stress lösen, aber äh, nicht hinzugehen und sagen, ja, hopp, ein bisschen Angst, das ist schon ganz gut. Ne? Aber Lampenfieber ähm, wird halt von ganz vielen unterschiedlich interpretiert. ja Also was wenn der eine sagt, ja, ich brauche das und dieses Kribbeln oder irgendwas, dann ist das vielleicht genau das, was ich auch spüre. Aber ja. ich sage das halt so nicht mehr. Ja, weil es einfach so oft... Ähm, anders der ist empfunden wird. Ja, ne? ist
0: halt auch oft negativ konnotiert, das ja, Wort. Genau. Einfach.
1: Genau. Und also Lampenfieber braucht man per se, würde ich jetzt erstmal verneinen. Äh, oder beziehungsweise ich würde gerne wissen, was genau für ein Gefühl vorherrscht. Wenn jemand sagt, ich habe Angst und ich fühle mir Angst, letztendlich kann man sagen, Angst äh, oder Stress macht es dumm. Ja, das heißt also, wir kommen, wir kommen, wenn wir in Angst sind, äh, kommen wir nicht gut an unser Erlerntes ran.
0: Das soll ich mal meinen Schülern
1: anzeigen? Jetzt ja, wirst du kennen, ne? Nee, natürlich. Also, also wenn du einen Blackout hast oder ja, sowas, sondern ja, wenn du in der Emotion festhängst, dann, ja. dann, dann ist mit Abrufen nicht mehr viel. Ja, ja. Und dann kannst du auch nicht sagen, der Himmel ist blau oder irgendwas, oder es wird schon, das wird nicht funktionieren. Genau. Also, ähm, du hast es vorhin ganz schön gesagt mit der äh, Schülerin, ne? die ja. gesagt hat, ja, ja. Ähm, ich, meine Eltern muss ich es beweisen. Oder sowas genau, oder ja, mein, mein das Vater
0: dann? muss ich es beweisen. Genau, also
1: da sind wir bei ganz tiefen Glaubenssätzen, die da halt greifen. Ja. Da kannst du vorher noch so viel üben, wie du willst.
0: Genau. Die, die wird es
1: nicht hinkriegen. Nee. Ja.
0: Also man hat es auch, also das war so ein Paradebeispiel. Ich habe dann auch vor der Prüfung schon den restlichen Prüfungen gesagt, was da halt auch Sache ist, um das halt auch einschätzen zu können. Und man hat das so körperlich gesehen, war so angespannt, weil sie wollte das unbedingt und hat sich aber auch sofort man hat gemerkt, der erste Ton stimmt schon nicht, so wie sie das gerne hätte. Ich muss dazu sagen, dass das war, fällt mir, kommt jetzt erst gerade wieder, das war eh so eine krasse Geschichte, die ist zwei Jahre jünger als ihre Klassenkameradin war eh schon ein Jahr früher eingeschult und dann noch eine Klasse übersprungen und erwartet dann halt auch ganz viel von sich selber und dann kommt dann von, von der Familie noch so ein Druck. Also es war von außen für mich auch schon schlimm anzugucken, weil ich mir gedacht habe, ich will gar nicht wissen, was da noch passiert, auch in den nächsten Jahren, auch schulisch. Da ist ja so viel Druck innerlich jetzt schon, und das ist, glaube ich, erst elf, zwölf gewesen.
1: Und wie schade, dass man dann als Lehrer ja. das nötige Handwerkszeug nicht an der Hand hat, ja. da einzugreifen, und das gäbe Ja. Das gäbe ja. ja. Und, ähm, ja. Deswegen, also mein, meine Arbeit fängt nicht an, irgendwie Üben zu ersetzen oder sowas, ja. das ist ja natürlich Quatsch, aber meine Arbeit geht dahin, dass ich sage, okay, du pass auf, ich versuche dir als Musiker zu ermöglichen, dass du das abrufen kannst, was du kannst, wirklich, ja. ja.
0: Also, also läuft das dann viel im Gespräch und es wird weniger
1: gespielt oder? Also bei mir wird fast nie gespielt, <lacht> ähm, selbst in den Probespieltrainings nicht, das geht alles ähm, virtuell oder visuell ab. Ähm, habe ich gesagt virtuell, nee, visuell ab. So. Und ähm, es geht eher einmal darum, dass man halt versteht, was in einem passiert, das ist das Erste, also die Aufklärung. Und äh, dann geht es vor allen Dingen darum, die Emotionen zu regulieren. Das heißt also, die Emotionen, die dysfunktional sind sozusagen, das heißt also, ähm, ich erkläre das kurz, also wenn jetzt hier eine Schlange wäre, so eine äh, giftige, ne? dann wäre eine funktionale, Angst, also es ist eine Bedrohung, die, die Schlange ist ja dann eine Bedrohung für, äh, für uns ja. in dem Fall. Das heißt also, da muss die Angst kommen, dann ist sie funktional. Die Angst sagt uns, lauf weg. Mhm. Sonst wird es gefährlich. Ne? Ja. Also das heißt, das brauchen wir unbedingt. Ähm, dysfunktional ist es, wenn jetzt hier ein Stock liegen würde, der so aussieht wie eine, wie eine Schlange und, ich weg. und du rennst weg. Ja, dann ist die Angst sozusagen ähm, subjektiv empfunden und ist nicht real in dem Sinn. Schon real für dich, aber es ist eigentlich gar keine Gefährdung da.
0: Was ist der Unterschied dann zum Trauma? Zum Trauma.
1: Äh, Trauma. Der macht also, da
0: jetzt einen riesen Fass auf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ein Trauma ist ja vom Prinzip ein, ein außergewöhnliches Ereignis, was passiert ist. Ne, also wenn du jetzt im Wald überfallen wirst zum Beispiel oder sowas, oder es ist, es ist ein Ereignis, was dich so überfällt, also wo dein Körper oder dein, dein System total überlastet ist. Ne, wo, wo, ja, wo ja. du gar nichts mehr abpuffern ja. kannst. Und äh, da setzt dich sozusagen oder kann sich ein Trauma sozusagen ein Erlebtes Trauma festsetzen. Okay. Ja, also das ist nochmal so ein bisschen unterschied da muss man ein bisschen differenzieren, also von, von der Qualität her. Die ähm, Glaubenssätze, das ist nochmal was anderes, das heißt, das sind die Sachen, die man stets und ständig hört, äh, von wegen, du ähm, bist nichts Besonderes oder musst perfekt sein oder ich darf keine Fehler machen und sowas.
0: Können die sich auch einschleichen, wenn ich die mir selber irgendwie...
1: Immer wieder sage, yeah. oh, ich glaube eher, das ist eine gute Frage, das kann ich ja gar nicht beantworten, ich glaube eher nicht, ich glaube, dass es das halt wirklich geprägt ist über lange Zeit und vor allen Dingen über primär äh, Personen oder im Personen im okay. Umfeld, die einem das so, die einem das so äh, mitgeben. Yeah. Unbewusst, bewusst, wert, also ganz wertfrei, ehrlich yeah, ja. gesagt, ne? also das heißt nicht, also meine Kinder haben bestimmt auch genug von mir abgekriegt, also ich nehme mich da nicht aus, ich denke, ja, dass das halt einfach so manchmal passiert. Und dann kommt es auch immer auf den, deinen eigenen Typus auch an, ja. wie du das auch ja, ja. so nimmst, ne? also ja. deine eigene Verletzlichkeit. Ja. Aber das ist Hauptthema, ne? also so ein Trauma habe ich selten in der tatsächlich bei den bei den Musikern, also der Löwenanteil sind tatsächlich so dysfunktionale Glaubenssätze, das heißt die Glaubenssätze per se, die sind ja erstmal nicht schlimm. Ne? Also wenn ich sage, ich muss perfekt sein, dann ist das jetzt erstmal ein ganz wertfreier Satz. Das Problem wird nur, wenn mein System damit nicht klarkommt, weil eben das verknüpft ist mit irgendeiner Emotion, mhm. die eben dysfunktional ist. Ja, ne? ja. So, dann haben wir ein Problem. Ne, weil dann blockiert es. Und dann rutschen wir sozusagen aus diesem, dann ist die Ratio, geht dann weg. Ne? Dann sind wir eher im Emotionszentrum sozusagen, also jetzt ganz oberflächlich mhm. gesprochen. Ja, das ist so, dann, da kommst du nicht mehr so gut ran. Ne? Deswegen, ich... Äh, ich habe da auch so meine Probleme mit, wenn jemand sagt, er muss nur mehr üben und äh, ähm, vielleicht ist auch das der kein richtiger Beruf für dich oder sowas. Ne? Also da, ich glaube, da sind wir drüber weg. Also das war vielleicht mal früher so, dass man so gedacht hat, aber mittlerweile wissen wir doch mehr. Und, ja. ähm, das ist
0: total spannend, weil ich hatte eine Studienkollegin, die Lärm studiert und wollte aber unbedingt ins Orchester und hat dann noch... Ähm, Versucht, die Blumenaufnahmeprüfung zu machen und ähm, hat es leider nicht geschafft, weil sie einfach unfassbar nervös war beim ersten Mal. Und die Schlussfolgerung daraus war: Für nächstes Mal muss ich einfach noch mehr üben. Mhm. Und bei mir war das ehrlich, ich hatte ähm, auch für Lehramt habe ich zweimal Aufnahmeprüfung gemacht. Beim ersten Mal ist nämlich das passiert, was ich bis dato nicht kannte, nämlich Nervosität kam bei mir tatsächlich das erste Mal beim Vorspiel in der Hochschule für mein Studium. Ich kannte das vorher nicht. und Das lief halt dann beim ersten Mal nicht, weil komisches Gefühl, ich fange an zu zittern, Töne bleiben weg und äh, komisch. Meine Schlussfolgerung war dann, okay, ich muss mich mit dem Problem auseinandersetzen. Also ich habe dann für das Jahr danach, klar, ich habe dann trotzdem schon Unterricht auch an der Hochschule genommen, für, privat, aber ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe dann tatsächlich ähm, für meine Verhältnisse, ich, hatte, ich hatte, hatte niemanden, der mich da anleitet, aber ich hatte dann ähm, ja, ein paar Bücher gelesen über mentales äh, Training und mentales Üben, habe mir die Sachen habe mich heim, daheim hingesetzt, mir diese Situation vorgestellt und so und habe mich da wirklich auch versucht, mental ein Jahr lang darauf vorzubereiten. Mit dem Ergebnis, ich war so entspannt oder halt in dem Positiven angespannt, dass ich unfassbar gut, das klingt jetzt äh, ähm, eingebildet, aber unfassbar gut gespielt habe. Und da, mir war irgendwie klar, da kann jetzt links und rechts passieren, was will. Ich ziehe das da jetzt einfach durch und das wird einfach gemacht. Und äh, man musste dazu auch wissen, ich hatte fünf Tage vorher meine Mutter gerade verloren. Also ich stand da trotzdem noch drüber irgendwie, weil mir... Ein Jahr vorher dann schon klar war, okay, es liegt nicht daran, dass ich jetzt plötzlich zehn Stunden üben muss, sondern ich muss das andere in den Griff kriegen.
1: Mhm, richtig, ja. Das ist so ein bisschen, das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem Instrument. Also weißt du, wenn hier an meiner Posaune das Ventil hängt, dann gehe ich auch nicht auf die Bühne und mache einfach weiter ja, ja. in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder geht. Das passiert. <lacht> Passiert schon mal, ne? dass es dann irgendwann wieder ja, geht, ja. weil ich sich irgendwas freisetze oder sowas. Das kann schon mal passieren. Aber letztendlich gehe ich ja erstmal hin und äh, schaue, dass ich das repariere, beziehungsweise schaue, wo die Ursache ja. ist. Und äh, vom Prinzip her ist es genauso mit mir selbst. Ne? Also ich, äh, Es ist eben nicht immer so, dass man sagt, äh, ja, mach einfach weiter, es wird schon wert. Du kriegst du eine Gewöhnung? Ja, kriegt man auch. Also das passiert auch schon mal, dass das so ist. Und man muss sich natürlich auch an die Bühne gewöhnen. Also ne, du kennst es als Dirigent, das ist schon was anderes, wenn du vor äh, 30, 40 Leuten sitzt, die schauen dich an und hast auch noch das Publikum im Hintergrund. Das ist eine außergewöhnliche Situation, da muss man sich natürlich an das Setting gewöhnen. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm,
1: genau, aber es darf halt, also aber irgendwann ist es auch mal gut, ne? das ist wie ja. Auto Autofahren. Irgendwann lernst du es und dann ist einfach dieser, dieser, jetzt muss ich aber mal das Mikro kurz, warte mal, so. Also man hat ja immer, ich muss dir das zeigen, man hat ja immer einen, einen Ressourcenpol und man hat einen Stresspol. In jeder Situation, das haben wir einfach in unserem Leben. Hörst du mich jetzt noch? Ich hoffe. <lacht> Gut, Ja, <mal> so machen. <lacht> ähm, und wenn wir etwas neu lernen oder wenn wir jetzt, bleiben wir mal beim Autofahren, ne, dann ist es so, dass der Stresspol natürlich ein bisschen mehr ist. Mhm. Ne, weil alles ungewohnt, wir haben das noch nicht so da. Wir haben... <lacht> Wir haben das noch nicht so, so drauf und sowas. Und irgendwann kriegen wir mehr Zuversicht, mehr Können, ja. mehr Fähigkeiten und dann wird der Ressourcenpol wird einfach mehr. Ne? Also das heißt also, das ist mindestens ausgeglichen, beziehungsweise eigentlich immer ein bisschen mehr. Und damit können wir in solchen Situationen wie zum Beispiel Autofahren, wenn du jetzt keiner ich gehe jetzt mal davon aus, du hast keine Angst vor dem Autofahren, nee. ähm, können wir damit umgehen. Ja? Weil letztendlich, wenn wir uns das klar machen würden, ist Autofahren ja immer irgendwo auch gefährlich. Ja. So. Aber dadurch, dass wir wissen, wir, können jetzt Auto fahren und wir haben so den Überblick, dann gleicht, gleicht mhm. sich das so aus. Und wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und, und äh, ähm, ja, und, ja. Und, und, und das ist das Verhältnis stimmt nicht ganz, also ist es ist wichtig, dass wir diese Emotionen erstmal, diese belastende Emotion lösen und das Res Ressourcennetzwerk stärken. Also das ist so meine Arbeit, ne? dass wir einfach sagen, okay, auch in einer außergewöhnlichen Situation kann ich trotzdem, wie du schon eben so schön gesagt hast, drüber stehen. Das heißt, ja. ich bin in meiner in meiner Kraft, ja, und ich ja. Kann, äh, kann das gut abpuffern, abfedern. Ja,
0: ja. Ich, das, ist das Spannende ist, ich kann das alles nachvollziehen, aber ich entdecke mich immer wieder, dass ich ähm, deswegen und deswegen frage ich, ob ähm, man sich solche Dinge auch selber einpflanzen kann. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich da ein bisschen, ich nenne es mal selber schuld bin dass ich glaube, dass Leute an mich eine höhere Erwartung haben, weil es heißt, ah, der hat studiert. Mhm. Aber ich bin de facto nur noch, und das meine ich gar nicht negativ, aber nur noch Lehrer. Also ich übe ja nicht mehr so mhm. viel wie in meinem Studium. Also ich glaube, jeder Lehrer da draußen kann das nachvollziehen, dass er im Studium einfach besser gespielt hat als jetzt. Mhm. Weil nicht mehr die Zeit da ist. Und da, und ich merke, dass ich jetzt mental manchmal mir, glaube ich, selber Blockaden dadurch stelle, weil ich glaube nur, es hat ja nie jemand gesagt. Mhm. Also, du weißt, was ich meine. Nee, ja, ja, absolut, also, das ist sub
1: subjektiv empfunden. Klar, kannst du dir das dann auch einreden in ja. dem Sinne? Ne? Also, die Frage ist natürlich, was ist unten drunter? Ja. Also, was war vielleicht eh schon da, was das jetzt noch begünstigt? Ne, also wenn vielleicht eh schon immer ist, ich muss besser sein oder sowas ja. oder ich darf keinen Fehler machen ja. oder sowas, dann war das vielleicht vorher nie ein Thema, aber jetzt kommt das hoch, okay. weil es andere von dir erwarten oder sowas. Ne? Ja. Also das ist, das muss, müsste man dann halt herausfinden. Ähm, ich glaube, das
0: finden wir mal raus, wenn ich den ja. nicht mehr an sind.
1: die das ja, genau. Ähm, also das ist so meine Arbeit, ja, die ja, ich ja. tue da. Also das heißt, ich äh, ersetze natürlich, also Mentaltraining kann niemals das Üben ersetzen. Aber es wäre halt wünschenswert, wenn es regelmäßig stattfinden würde.
0: Ja, ja. Und, und ja das, das, das ist ja das Spannende. Wir, wir setzen uns da die ganze Zeit irgendwie hin als Musiker und setzen uns mit Musik auseinander und mit Technik, aber eigentlich mit dem, der den Ton produziert, mhm. ja nicht.
1: Genau. Und dann passiert halt sowas, dass äh, ähm, das war übrigens auch der Grund, warum ich jetzt mit Musiklehrern arbeite. Da, weil ich würde mal sagen, jeder zweite Musikstudent, der zu mir kommt, nimmt Beta-Blocker. Krass. Weil er eben nicht weiß oder weil die eben nicht wissen, dass es irgendwelche andere Sachen auch noch gibt, ja. die man tun kann gegen, ich sag jetzt mal, Auftrittsangst ja, oder ja. Stress ja. beim Spielen. Und dann habe ich nur gedacht, es darf doch einfach nicht wahr sein. Es muss doch irgendjemand mal jetzt auffallen, dass, dass diese Richtung die falsche Richtung ist, ja, ja. Und ich meine, ich habe selbst Kinder, ich will, die studieren jetzt keine Musik oder sowas, aber egal, ich möchte nicht, dass die irgendeinen Grabens nehmen müssen, weil sie weil sie nicht nicht wissen, dass es was anderes ja. gibt, ja, ja. und äh, da habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, dann vor drei Jahren zu sagen, drei Jahren, vier Jahren, ja, da ist ja okay, also ich muss jetzt irgendwie, wenn die Musikschulen das immer noch nicht mit aufnehmen oder so, also die Musikhochschulen so, ja, ja. Äh, das mit aufnehmen, dann möchte ich jetzt einfach in die Musikschulen und will einfach, als ist meine andere Vision, dass alle Musikschulen eben die Musiklehrer da geschult werden.
0: Aber ist da nicht auch so ein bisschen das Business an sich schuld? Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, zwei Wochen glaube ich, ein Gespräch mit, mit Christoph Moschberger mhm. und er hat so schön auch gesagt, er ist froh, dass er Jazzer ist, weil die Klassik so Perfektion fordert und Du musst es genauso spielen, wie mhm. es halt schon immer gespielt wurde. Und dann auf den Podcast hin hat sich dann auch äh, jemand gemeldet, Trompeter, und hat gesagt, besser hätte ich es nicht sagen können. Und das ist das, was mir im Job einfach nicht mehr gefällt. Irgendwie.
1: Ja, aber umso mehr, weil es eben so ist, Jetzt ja. kann man schauen, ob man das gut findet oder nicht Klar. aber weil es so ist ja. ist es doch umso mehr notwendig, dass ich auf mich achte, oder dass das ist auf jeden umso Fall. mehr notwendig, ja. dass ich irgendwelche Techniken an Bord habe, wo ich mich selbst kontrollieren kann ja. und die meisten wissen überhaupt gar nicht dass es da sowas gibt ja? die meisten wissen überhaupt gar nicht, wo Ängste oder wie Ängste entstehen, ja? also das ist, ja das, das ist ja der Punkt das heißt also, wenn ich selbst nicht weiß, ähm, wie Emotionen in mir ablaufen und äh, wo, wo eine Angst oder wo Stress herkommt oder das selbst nicht fühle und keine Technik an Bord haben, also, oder nicht ja. viel, ja, dann wird es natürlich irgendwann kritisch. Also ich hätte schon ganz, also ich bin ja nicht frei von Stress und ich bin auch nicht frei von Angst, ganz klar. Aber ich weiß zumindest, was zu tun ist.
0: Ja, aber glaubst du, dass ähm, die, mh, wie, wie formuliere ich das? Ähm, als Musiker hat man ja auch so ein gewisses Ego. Mhm. Ich glaube, oh, ohne das geht es einfach nicht. So. Ja. Ähm, und wenn ich quasi, in, oder in dem Moment, wo ich sage, okay, ich muss mir mental Hilfe holen oder es muss mich jemand mental an die Hand nehmen, mhm. hat das so ein bisschen was von...
1: Versagen. Ja. Genau. Und, und
0: glaubst du, dass das da irgendwo ja, herkommt, genau, dass das, das so, so weggeschoben
1: Absolut, genau. Da, also ich glaube, dass das der Punkt ist, ja. weil viele eben noch sagen, naja, musst halt mehr üben oder genau, ja. Lammenfieber ist angeborene oder ja, was auch ja, immer ja, alles, ja, ja. Ja. Im Sport käme keiner auf die Idee. Nee, keiner. Tatsächlich. Im Gegenteil, so, da, da bist du bescheuert, wenn du keinen Mentaltrainer hast, ja. also im Leistungssport. Ja, ja, ja. So, ähm, dabei... Müssen wir doch einfach denken, also Mentaltraining heißt ja nicht unbedingt, dass ich jetzt komplettes Frack bin, sondern ja, ja. Mentaltraining heißt ja auch Leistungssteigerung, indem dass ich schaue, welche kleine Schräubchen kann ich noch drehen. Ja, ja. Das ist ja eigentlich erst recht die coole Arbeit. Also weißt du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, also Auftrittsangst oder sowas kenne ich nicht, aber ich will einfach noch besser werden. Mhm. Das ist doch cool. Also das ist sowas, wo ich dann denke, ja komm, lass uns mal schauen, was dann noch geht. Ja. Und da geht es natürlich auch um die Regelmäßigkeit. Also einmal im Jahr das zu tun, hilft er dann auch nicht. Ja, ja. Also klar. das heißt, ich muss da schon auch dranbleiben. Genauso wie ich meinen Ansatz äh, trainieren mhm. muss und äh, spielen muss, wäre das halt auch gut, das dazu zu nehmen. Ja, Aber dadurch, dass es eben noch so eine Ego-Geschichte ist, von wegen da habe ich versagt, da muss ich das Denken ändern. Ja, da ja und das muss
0: halt das das dann wieder von der Hochschule vorgelebt werden. Das, das und heißt, es muss halt
1: eben von den Schulen ja, vorgelebt ja. werden. Ich denke halt, naja, wenn ich jetzt es schaffe, auf die Musiklehrer irgendwo äh, zu schulen, mh, dann geben die gewisse Techniken, was auch immer, halt auch schon den, den Schülern weiter ja. und wenn dann, also das ist ja so meine Kette, ne, die ich denke, und <lacht> wenn dann zum Beispiel so ein kleiner Wurscht irgendwann halt sagt, ich möchte jetzt studieren und kommt vielleicht in die Verlegenheit, dass er sagt, oh, das ist ja jetzt so ein bisschen außergewöhnlichere Situation als vorher oder da muss ich jetzt Probespiele irgendwas, aber der weiß schon, weil er es gelernt hat, was es für Sachen gibt und worauf er achten muss. Mhm. Das heißt also, irgendwann wird es dann... Ja, kriegen, ja, ja, ne? ja, und irgendwann ja. wird dieserjenige, der studiert, vielleicht auch wieder Musiklehrer oder irgendwo Professor oder was auch immer, und dann wird es irgendwann ausgehebelt sein. Also so, daran glaube ich.
0: Das ist dein Glaubenssatz.
1: Ist, daran glaube ich fest, aber der ist nicht dysfunktional, sondern sehr ja, funktional. Das stimmt, ja. Genau.
0: Also, wo ist denn die Grenze für dich? Oder gab es schon mal einen Fall, wo du sagst, okay, ich kann, ich kann dir gerade nicht weiterhelfen, weil keine Ahnung entweder die Chemie dann doch nicht gestimmt hat oder er sich doch nicht so drauf eingelassen hat weil man, man muss ja dann irgendwie auch damit klarkommen, kommen dass, dass Dinge aufgedeckt werden mhm.
1: genau also dadurch also die Chemie nicht stimmen und sowas das, das kommt schon mal vor aber das klärt sich eigentlich recht schnell im Vorgespräch also und ja. wenn das eigentlich klar ist und dann ja. geht das auch weiter ich bin tatsächlich äh, ähm, also es ist jetzt auch schon ein bisschen her, bin ich so ein bisschen über diese Beta-Blogger-Geschichte immer gefallen, also das, ist, das sind schon harte Nüsse, sage ich jetzt mal, ähm, da habe ich dann überlegt, äh, ähm, wie ich das auffangen kann, ich darf es auffangen in der Hinsicht, dass ich das begleite, also äh, ja, es ist ein schwieriges Thema, darf man eigentlich nicht so, äh, darf ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern, weil ich kein Mediziner bin. Aber das war natürlich immer ein Thema, ne? Beta Blocker. Ja. Mittlerweile habe ich eine Intervention, wo ich sage, okay, da kriegen wir das ganz gut hin. Okay. Ja, das äh, und äh, also mal wirklich angeblich ist es ja auch nicht, äh, ist es keine Sucht und sowas, aber ist schon ein Thema. Ne? Also und das war sowas, wo ich dann drüber gestolpert bin früher, also vor ein paar Jahren noch. Das ist jetzt nicht mehr. Ansonsten geht es geht's eigentlich um, über die Zeit, also die Motivation und die Zeit, weiter an sich zu arbeiten. Also das ist so, also wenn es nicht funktioniert, dann ist es vor allen Dingen, weil, weil das nur einmal in Anspruch genommen wird oder zweimal oder sowas. Also manchmal braucht es einfach länger. Ja? Ja, also, ja, da ich habe auch keine eierlegende Wollmilchsau Wundermethode oder sowas. Also man braucht dann auch schon ein bisschen Übung und auch ähm, ein bisschen Training. Es muss kultiviert werden, die Netzwerke müssen sich neu strukturieren. Ja, ja, klar. Ähm, ja, aber dann funktioniert es schon, also das geht, also da bin ich davon überzeugt, ne? also mal abgesehen von der Chemie und so, ja. die stimmen muss. Ne? Genau, und auch mit diesen Beta-Bloggern, das funktioniert auch wirklich gut jetzt mittlerweile. Okay. Das heißt also, wenn du, wenn du willst, ich kriege dann immer welche... <lacht> <lacht> Habe ich noch nie ausprobiert. Ja. Ich, noch nie ich krieg dann immer so, dann, es ist schon ein schönes Gefühl, wenn dann jemand dir irgendwann das Päckchen gibt und sagt, es war echt, ich brauche es jetzt nicht mehr und es war echt ein schönes Gefühl, dass ich mich jetzt verbeuge, es war das letzte übrigens, es war wirklich ein schönes Gefühl, mich zu verbeugen und ist, der Applaus ist für mich alleine. Das ist schön. Ja. Und nicht für den beta Blogger ja, auch noch, ne? ja, also so, ja, ich schon Der verstanden. Applaus ist für mich alleine. Also das ist, äh, ja. Aber das, da muss ich einfach sagen, da dauert es auch seine Zeit, ne? Also das ist, das braucht ein bisschen. Aber es geht. Okay. Ja. Und idealerweise kommt es erst gar nicht dazu.
0: Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich habe auch im äh, Moment in dem ja sowieso keine Situation, <lacht> wo man nervös sein ja, muss. Genau. Ja.
1: Aber ich will da auch keinen Mediziner vorgreifen oder sowas, wenn die dann denken, also das Problem ist ja nicht, wenn das ein Mediziner verschreibt, also das Problem fängt ja an. Es wird ja oftmals im Schwarzmarkt gesorgt. Ne? Es wird ja eben gar nicht medizinisch betreut und das ist ja das. Ähm, ja. Und weil eben dieses Thema, wie du schon sagst, eher so ein Ego-Ding ist ja. äh, und so ein Tabuthema ist. Ja. Ja. Sehr schade. Ja, 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 ähm,
0: ja. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch auf diese Mimik-Resonanz, mhm. also mal das, drauf das eingehen, mhm. weil ich das Thema total spannend finde. Ich habe tatsächlich vor vier Jahren, fünf Jahren das erste Mal davon gehört, mhm. im Zuge von einer Serie. Leitung? <lacht> Leitung, um mhm. richtig. Und fand du wusste am Anfang nicht, ist das ernst gemeint, ist das nicht ernst gemeint. Und dann habe ich so ein paar Sachen gelesen und fand es ab da schon total spannend, habe es aber dann nie, nie weiterverfolgt. Dann ich irgendwie, äh, war ich jetzt dieses Jahr in Ulm am, am Kongress und habe gelesen, dass du...
1: Warst du da gewesen in meinem Vortrag? Leider nicht. Ach so.
0: Okay. Ich kam ja irgendwie später als geplant nach Ulm, aber ähm, ich wollte. Mhm. Ich wollte unbedingt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jetzt hier Haben sitzen wir noch Zeit?
1: darf. Oder schneidest du den Rest weg?
0: Nein, ich habe ich hab heute alle Zeit der Welt. Okay. Ähm, was ist das? Mhm. So, also für, für die Zuhörer, was, was, ist, was heißt Mimikresonanzen und wie bist du da drauf gestoßen? Weil das ist ja jetzt schon auch eher was Außergewöhnliches.
1: Ja, also äh, Mimikresonanz ist vom Prinzip her äh, Emotionswahrnehmung. Mhm. Das heißt also, das, was wir eh alle eigentlich könnten, sollten oder was wir eigentlich auch können, das heißt Emotionen, verschiedene Emotionen wahrzunehmen. Und Mimikresonanz an sich äh, ist eine, naja, ist es eine Methode, eine, eher ein Konzept, mhm. wo, einem, ähm, äh, wo, wo wir trainieren, sozusagen die Mimik wahrzunehmen, die Emotion wahrzunehmen, also erstmal überhaupt zu erkennen ähm, und dann in der Folge auch in Resonanz damit zu gehen. Und man hat festgestellt, dass jede zweite Emotion, die ein Mensch im Gesicht zeigt, nicht erkannt oder falsch interpretiert wird. Okay. Das ist natürlich schon enorm. Ne? So. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen. Also es geht jetzt spezifisch in der Mimikresonanz. Schauen wir uns vor allen Dingen diese Mikroexpressionen an. Das heißt, auch die subtilen Mikroexpressionen, alles, was unbewusst gefeuert wird. Mhm. Also alles, was schneller als 500 Millisekunden ist. Und das ist ganz spannend. Ich habe gerade total Angst. <lacht> um mich ja, ich habe dich schon voll durchschaut. <lacht> ja. Guck doch nicht weg. Kannst du hinten äh, den Vorhang vor dein Gesicht nehmen. Nein, es ist ja nicht so, habe <lacht> ich das öfters, ich habe voll Angst, dass du mich jetzt durchschaust. Nein, es geht nicht ums Durchschauen, sondern ums Wahrnehmen. Ja. Und ähm, letztendlich ist das total wichtig für die Kommunikation. Ja, also wenn du jetzt als Beispiel, wenn du jetzt, äh, wenn ich dich fragen will, wie geht es dir? Ne? Und, äh, <lacht> und du sagst, es geht mir total gut, zeigst aber eine Trauerexpression. Ja, darum geht es. Dann, dann könnte ich jetzt, wenn ich es nicht erkenne, könnte ich sagen, ist doch alles fein, ne? ist doch gut. Ne? Aber wenn ich es erkenne, kann ich darauf eingehen. Je nach Kontext. Ne? Ja, ja, also, wenn mich jemand nach dem Weg fragt und er zeigt eine Trauerexpression, muss ich da nicht darauf eingehen. Könntest du aber. Könnte ich aber, genau, weil ich es erkenne. So, äh, jetzt gerade, wenn du Dirigent bist zum Beispiel oder auch Musiklehrer oder sowas, ist es natürlich super cool, wenn du erkennst bei deinem Gegenüber, was bei dem irgendwo, also wenn der eben solche Mikroexpressionen zeigt. Ähm, das heißt nicht, dass du unbedingt darauf eingehen musst, aber du hast es zumindest in der Hand, darauf eingehen zu können. Ja,
0: man kann halt das Verhalten, was dann außen rum gezeigt wird, einordnen. Richtig,
1: das kannst du einordnen. Und was noch viel wichtiger ist, nicht jede Emotion, die gezeigt wird, hat immer was mit dir zu tun. Das heißt, die Emotionen, die unbewusst gezeigt werden, also diese Mikroexpressionen, nehmen wir ja trotzdem wahr. Also wahrnehmen tun wir das. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir wissen, was wir wahrnehmen. Wir nehmen es wahr, weil wir spiegeln. Ja, das heißt also, wenn du ständig jetzt irgendwie Verachtung in der, in der, ähm, in der Mikroexpression zeigen würdest, ja, dann würde die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass ich mich am Ende unseres Gesprächs recht komisch fühle. Wenn ich es jetzt auch nicht erkennen würde oder sowas. Sondern dann würde ich irgendwann denken, na, so gut gelaufen ist es jetzt irgendwie nicht. Ne? Ich fühle mich gerade also, mega wohl übrigens. Das, <lacht> sehr schön. <lacht> ja, also als Beispiel jetzt, ja. Und dann könnte es sein, dass du dann irgendwie hier rausgehst und denkst, irgendwie war das jetzt nichts oder ne, oder vielleicht, ne, also du suchst ja, quasi ja. den Grund bei dir, dass es dir vielleicht nicht gut geht oder vielleicht hat es irgendwie andere Gründe oder sowas, aber in der Emotion wahrzunehmen und zu erkennen, dass sowas stattfindet, heißt auch, dass ich lerne, dass es nicht unbedingt was mit mir zu tun hat. Ja, Das heißt, die Empathie steigt enorm und die eigene Wahrnehmung zu sich selbst steigt. Das heißt, wenn ich jetzt vor dem Orchester stehe und nehme kann, kann wahrnehmen mehr als vielleicht vorher, also sicherlich auch nicht alles, aber man kann wahrnehmen und weiß, dass das nicht immer was mit mir zu tun hat, dann gehe ich auch mit einem besseren Gefühl zum Beispiel aus einer Probe raus, ja und fühle mich nicht oftmals. Also ich habe ja schon einige ähm, Dirigenten auch interviewt, also jetzt nicht hier als Podcast, sondern einfach um den, also wegen dem Thema. Und da ist oftmals halt auch das Problem, dass man dann aus einer Probe geht und fühlt sich schon ganz schön geschlaucht. Ja. ja und kann vielleicht danach nicht unbedingt abschalten ohne Bier <lacht> kennst du ich, nicht nee kenne ich auch
0: nicht weil ich trinke keinen Alkohol tatsächlich oh echt ja oh, oder Wahnsinn. also ganz selten mal ein Glas Wein oder ein Radler so alle
1: selbst jetzt nicht in der Corona Zeit nee echt nicht.
0: ich hatte tatsächlich am Freitag mein erstes Radler seit einem halben Jahr
1: ja ist eh ich glaube besser ne naja, aber du wirst kennen, dass das, man das sich also manchmal auch vielleicht ein bisschen geredet fühlt nach einer Probe jeden oder sowas. Auf jeden Fall. Und das hängt tatsächlich, wenn man Studien auch glauben darf, hängt viel auch von der fehlenden Emotionswahrnehmung statt. War das jetzt ein richtiger Satz? Ja. 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 Genau.
0: Ich, ich stelle mir gerade die Fra also ich habe zwei Fragen im Kopf. Frage Nummer eins ist, ähm, dann ist ja die momentanige Situation ja überhaupt nicht förderlich dafür? Mit Masken?
1: Aber auch das kann man lernen, also die, ja genau, ist nicht förderlich, weil wir das soziale Lächeln nicht sehen. Ja,
0: mhm. also was ich aber auf der anderen Seite wieder festgestellt habe, meine Tochter ist jetzt 13 Monate, also sie kennt das ja quasi nicht anders, mhm. und ich habe aber trotzdem ganz früh schon festgestellt, dass wenn ich unter der Maske lache mhm. und natürlich dann auch bewusst darauf achte, dass ich mit den Augen mhm. mitlache, mhm. kann sie das wahrnehmen. Ja, absolut,
1: das ist ja Also gerade in den ersten 24 Monaten gehen wir vom Prinzip her fast nur über das Resonanzsystem. Ja. Das heißt also, wir lernen tatsächlich über die Resonanz, über das Anschauen und so was. Ja, und ja. Kinder sind natürlich wahnsinnig feinfühlig. Das verliert sich tatsächlich ein bisschen mit der Sprache, dass wir eben nicht mehr unbedingt ins Gesicht gucken mhm. müssen, um jemanden zu sehen ja. und verstehen. Ähm, aber vom Prinzip her haben wir das ja alle eh in uns. Also, das, also die, die, mhm. die Emotionsarten. Die Emotionsarten sind auch sehr gut erforscht. Die sind äh, kulturübergreifend, also die, es gibt jetzt im Moment äh, zwölf Emotionsarten, die kulturübergreifend äh, Gleich sind bei jedem mhm. Menschen.
0: Freude, Wut?
1: Naja, genau. Freude, Ärger, also Ärger, Wut. Ja. Genau, Ekel.
0: Okay, Verachtung. Verachtung.
1: Genau, es gibt, genau, Verachtung, Überraschung.
0: Mhm.
1: Was, haben wir jetzt noch, äh, 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 was haben wir jetzt noch? Trauer? Okay. Noch? Ja. Also sieben davon übrigens. Also sieben. Mhm. Was haben wir jetzt noch? Ekel, Verachtung, äh, Angst noch. Angst. Genau. Die sieben, es gibt sieben, die sind kulturbegreifend gleich im Gesicht. Yeah. Äh, zu sehen. Also rein mimisch darstellbar. Mhm. Bei den anderen fünf, wie zum Beispiel Liebe, Interesse, Schuld, Scham und so, brauchen wir äh, den Körper dazu. Also eine okay. Kopfhaltung oder eine Körperhaltung. Yeah. dazu, Also vor allem Dingen Kopfhaltung dazu.
2: Yeah.
1: Ne? Und Aber diese sieben, die sind kulturübergreifend gleich. Und die sind, es gibt super viele, äh, also es ist wirklich wissenschaftlich erforscht. Und das ist ganz spannend. Und diese sieben, also das, das finde ich so faszinierend, weil es eben bei jedem Menschen gleich ist, auf der ganzen Welt. Das ist irre. Ja. Das ist einfach nur irre. Ja. Und, und genau. Und die Kinder können das sehr gut lesen, weil die eben halt noch voll ins Gesicht schauen. Und die können das auch sehr gut äh, wahrnehmen. Und wir, das verlernt man so ein bisschen. Die, die Digitalisierung hilft auch nicht unbedingt.
0: Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, ob, ob das die heutige... Jugendgeneration, das klingt immer so, wie wenn ich mega alt wäre, aber äh, das noch mehr verlernt, weil du ja sagst, okay, durch die Sprache verlieren wir das, aber Sprache wird, findet also ja auch nicht geht, mehr so statt.
1: Ja, also Sprache, man geht davon aus, ne? es ja. gibt da ja keine ja, ja. fixen oder finalen Studien oder sowas, man geht davon aus und die Digitalisierung, durch die Digitalisierung erkennt man auch, dass es zurückgeht. Also immer diese Handyguckerei macht halt auch was mit unserem Körper, also wir haben ja, die Emotionen sind ja auch gekoppelt an, einem, an einer Körperhaltung. Das und heißt
0: Körpergefühl also, halt auch.
1: Und die Körperhaltung führt zum Körpergefühl.
0: Okay, ja. Ja.
1: Also innen nach außen und außen nach innen. Das mhm. heißt, ich muss mich nicht unbedingt, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel traurig fühle, ja. gehe ich in die pro -Gravitation vom Körper. Ja. Also ich muss das immer vormachen, das heißt, ich stelle das mal so ab. So. Das heißt also, wenn ich traurig bin, dann falle ich, dann bin ich eher so, ne? Mhm. Also pro -gravitativ. Ja, genau. Die Mundwegel fallen nach unten, also pro-Gravitation. Okay. Ja. So Und wenn ich, wenn ich mich so richtig traurig fühle, dann ist es eher in sich gekehrt. Und das ist auch so von der, von der Symbolik. Ne? Also da geht man auch in sich und dann geht man auch zurück, man zieht sich zurück. Und wenn ich jetzt Freude verspüre, dann gehe ich in die Antigravitation. Das heißt, meine Schultern gehen hoch, den Kopf geht hoch, die, ne? in, mhm. idealerweise gehen halt auch, geht das alles hoch. Ne? Ja. So, und das ist von der Körperhaltung. Du kannst ja... Du kannst vom Prinzip ja schon fast nicht dich irgendwie traurig fühlen, wenn du so stehst. Es ne? fällt einem zumindest schwer.
0: Ja, aber ich, also ich merke auch immer, also weil das sind Dinge, die ich, die ich schon wusste. Und ich versuche öfters mal, wenn ich wirklich, also wenn es mir wirklich nicht so gut geht, dann mich bewusster hinzusetzen. Mhm. Aber ich merke, dass das sträubt sich. Genau. Immens also es braucht, in es braucht mir.
1: natürlich eine gewisse Zeit, die du auch ja. diesem Körper, diesem, deinem Körper oder genau. deinem System den Impuls geben ja. musst. Aber funktionieren tut es. Das ja. hat man herausgefunden, dass es auch über den Körper gut funktioniert.
0: Aber so gedacht, soweit habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber wenn du dann sagst, tatsächlich, wenn die dauernd so davor hängen, fördert das ja einfach auch schon so eine Debrige halt
1: Richtig, genau.
0: Okay, soweit habe ich einen. Ja. ja. Also das ist immer, immer, dieses gebückte, diese, ja. immer dieses Gebückte und ja. nach unten macht was mit einem, ganz ja. klar.
1: Na, und Krass. jetzt auch mit diesen Masken, was du gesagt hast, wir sind ja halt soziale Wesen und wir, ja. wir, wir ähm, sind nach wie vor noch so, wenn ich dich jetzt kennenlerne oder sowas, ich meine, wir haben uns jetzt eben mit Maske oder so begrüßt, fehlt uns vom Prinzip her das Wichtigste, und zwar das soziale Lächeln. Ja. ja das heißt also, abzuchecken, Freund oder Feind, Untergebener oder, was. Weißt du,
0: <lacht> was hast du gesehen?
1: Also, du weißt, was ich meine. Also diese, diese, diese schnelle Abschätzung innerhalb von ein paar Sekunden oder Millisekunden eigentlich, 100 Millisekunden, ähm, wie stehst du zu mir? Ne? Also bist du Freund oder Feind, sag ich jetzt mal. Und das, das soziale Lächeln, also jetzt nicht mit den Augen lächeln, sondern einfach nur, schön, dass du da bist, was bewusst gesteuert ist, ja, hilft da natürlich. Ne? Also wenn du reinkommst und lächelst mich an, dann denke ich zumindest mal, bist du mir nicht, also ne, ist ja sympathisch und eher Freund, eher die Kategorie Freund, ja, so, wenn ich das aber jetzt nicht mehr habe, dann muss ich mich auf andere Sachen verlassen, also das heißt, ich sehe vom Prinzip die Emotion nur in den Augen, du hast schon recht, unbewusst erlebte Freude, also emotional ausgelöste Freude zeigt sich auch in den Augen, das ist aber gar nicht so einfach, wenn man sich, weil wenn diese 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 die emotional ausgelöste Freude sozusagen ähm, abzurufen direkt, na, dazu braucht es eigentlich auch ein eines Ereignisses, dass die Augen halt wirklich mitlachen. Also nur so die Augen zusammenkneifen, ne so gibt's ja auch, das funktioniert ja, ja. dann halt auch nicht. Also man kann es schon ein bisschen trainieren, aber Freude in den Augen zu zeigen ist letztendlich ein äh, eine, das, das passiert eher unbewusst, dass man das kann und nicht bewusst. Also Ne, so. Und äh, zum Beispiel Angst, das zeigt sich natürlich auch sehr in den Augen. Die Augenbrauen gehen hoch und zusammen, ja, also genau, es gibt dann so eine Welle, ist auch, äh, zeigt sich in den Augen, Ärger zeigt sich in den Augen, indem dass man hier die Augenbrauen zusammenzieht. Ne? So, das sind, alles, ähm, das sind alles Emotionsarten, die sind ja nicht unbedingt immer so, wenn wir die spiegeln wollten, nicht yeah. so doll halt, ja. Und äh, deswegen ist das natürlich eine super Herausforderung mit Maske. Ja, weil wir müssen A, viel, viel genauer hinschauen und uns fehlt eben das soziale Lächeln, was ganz wichtig ist. Ja, und ich glaube, dass du das jetzt auch im Unterricht enorm merkst. Ja,
0: also die, die, auf der einen Seite sind, also wenn ich jetzt vor allen Dingen den Vergleich nehme, als es dann wieder losging mit Präsenzunterricht, waren die Schüler schon auch sehr dankbar. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt wohl gerade in den letzten Tagen, vielleicht auch, weil es wieder Kuddelmuddel ist, weiß ja nicht. Auch trotzdem so eine, so eine seltsame Stimmung langsam war, weil ja, so eine Herzlichkeit fehlt tatsächlich.
1: Naja, du, es, fehlt halt, es fehlt halt eben dieser Kontakt. Ja. Und das macht unser System, oder da geht man jetzt im Moment davon aus, unsicher. Ne? Also wenn du eben genau dieses Ding nicht siehst und wir in den Augen eher dann halt in diese... Ich sage jetzt mal, Emotionsarten gehen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, die sind ja nicht immer, also ne, wenn ich mich ärgere, ist es jetzt nicht unbedingt immer schlecht oder sowas. Das heißt ja nur, dass ich irgendein Ziel nicht erreiche, aber trotzdem wird es so wahrgenommen und. Äh, das macht was mit uns in der Gesellschaft. Ich glaube, dass man sich halt auch viel, viel mehr zurückzieht und die Offenheit irgendwo ein bisschen verliert. Also wir sind soziale Wesen, da können wir ja nicht äh, drum herum.
0: Aber glaubst du jetzt mal unabhängig von Corona, dass gerade durch diese Digitalisierung und dadurch, dass ja viel nur noch über WhatsApp, teilweise De Textbausteine, das sind ja nicht mal mehr Sätze teilweise, und Emojis kommuniziert wird, dass das so ein bisschen auch verloren geht, den anderen einzuschätzen und eine gewisse Empathiefähigkeit? Ja,
1: also ganz sicherlich. Und man sieht es ja auch, dass es ähm, Emojis, weil du das ansprichst, das ist natürlich ja für, daran siehst du, wie wichtig das eigentlich ist, ne? das bauen, also ja. eine Emotion zu zeigen, weil du eben einen normalen Text, wenn du den nicht ganz wunderbar umschreibst oder beschreibst, detailliert, ähm, ganz schwer zu fassen ist ohne Emoji. Ja. ja, also wenn du sagst, ne, ja, ja. du kennst es selbst, ne, ja, ja. es geht ja so weit, wenn jemand ohne Emoji schreibt, denkst du, ist jetzt was mit dem? Ist tatsächlich so. Ja, also weil wir das brauchen, wir brauchen ja. diesen Kontakt, also ne, deswegen ist es auch so, wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel eins zu eins so zu reden, dann, dann kann ich das abschätzen. Mhm. Ne, dann können wir auch mal einen Witz machen und ich kann das abschätzen, aber das kannst du per Schreiben,
0: Das ist, ist, ja. ist es
1: einfach viel, viel schwieriger. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt nochmal zurückzukommen, was den, also im Musikunterricht oder halt auch im Orchester. Es ist natürlich äh, super cool, wenn ich das erkennen kann. Das heißt nicht, dass ich das immer direkt ansprechen muss, aber ich kann es erkennen und wie du schon sagst, ich kann dann auch die Handlungen verfolgen. Und wenn ich merke, da läuft irgendwas auf, aus dem Ruder, dann kann ich mir jemanden schnappen und kann sagen, du pass auf, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht so gut oder so. Ja. Genauso kann ich, was ich, du, wenn du neue Noten oder sowas austeilst und du siehst halt in einigen irgendwie die Angst kurz aufblitzen, dann muss es für dich eigentlich klar sein, dass Angst der Trigger ist, Bedrohung, ne? also, und Bedrohung vermeiden kannst du, indem dass du Transparenz reinbringst, dass du Sicherheit reinbringst. Und wenn du dann sagst, auch, wann, auch wenn jetzt manche was weiß ich ein bisschen Angst zeigen, oder ein besorgt sind, das langt ja schon, dieses, dieser Ausdruck, auch wenn jetzt manche besorgt sind, macht euch, kein, macht euch keinen Kopf oder sowas, wir kriegen das hin, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit und das und das und das. Ja. Ähm, du könntest aber auch sagen, jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen. ne? Hier, Ansatz muss jetzt geprobt werden. Das wäre vielleicht die falsche Kommunikation in dem Fall. Ja. So, Weil dann kommst du nicht an. Weil wenn jemand Angst zeigt, dann denkt er subjektiv, da ist eine Bedrohung. Die will ich vermeiden, also zieht er sich eher zurück. Wenn du aber mit, wenn du mit einer Angstmache reagierst in dem, was du sagst, treibst du eigentlich dem immer weiter ja, in den ja. Rückzug. Das heißt, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen erst recht gar nicht üben, ist recht groß.
0: Ja, also wir sind ja jetzt gerade wieder beim, beim Amateurorchester.
1: Nee, es ist egal, in welchem Orchester. Ich, ja, ich wollte mich gerade mhm.
0: fragen, ähm, hast du sowas auch im Profiorchester erlebt? Weil, also ich weiß es auch, ich glaube, da ändert sich gerade einiges, aber es gab ja auch Jahr, Jahrzehnte lang und da hatten wir ja auch die Diskussion und so. Also diese alten, mhm. ich bin vorne und ja. ich hau drauf, aber egal äh, wie.
1: Naja, aber du, ich meine, ich mein, du kennst ja das auch, oder? Also ist das super gewesen? Also das sind Nein. sicherlich einige, die das super toll fanden, sagen sie zumindest. Aber, ob, aber die Frage ist doch, wie wäre es denn gewesen? Also, ne?
2: Ja, ja wie denn,
1: Die Frage ist immer, wie wäre es denn gewesen, die Arbeit oder das Ergebnis, wenn man das eben anders machen würde? Ja, ja also über Angst haben wir schon einige, das, haben, das kennen wir ja, ne, über Angst, Kinder zu erziehen oder überhaupt zu erziehen, das funktioniert, weil es eben über Angst geht. Aber die Frage ist doch, wie wäre es denn, wenn wir es über die Freude hinkriegen? So, Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. So Und äh, natürlich ist es immer die eigene Bereitschaft. Aber es ist sehr erholsam, wenn man Emotionen sieht. Und A, muss man nicht drauf eingehen, wenn man nicht will. B, weiß ich, es hat nicht immer was mit mir zu tun.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, weil absolut. Ich, ich tendiere da ganz schnell dazu, mhm. dass dann auf mich zu beziehen? Es
1: gibt eine Studie, da hat man, ähm, also es war aber jetzt im, 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 im ja, nicht jetzt in, in der Musik, da hat man, ist man hingegangen und hat verschiedene Chefs mit ihren Mitarbeitern untersucht in diesem Bereich. Und also man ist hingegangen und hat einfach geschaut, welche Emotionsarten zeigt der Chef am meisten. Und da konnte man ganz klar feststellen, wenn oft Verachtung gezeigt wurde, ist das Team viel öfters krank, ist das ja. Team ganz schlecht in der Kommunikation ähm, ja und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, Verachtung killt jegliche Empathie. <lacht> Aber es wäre halt schon ganz schön, wenn man es erkennt. Ja. Ne? Weil auch Verachtung zeigt einem was.
0: Ja. Hast du alle deine ähm, Mimik-Ausprägungen im Griff also ich, ich dachte ja immer diese diese gerade diese Mikroexpression. Mikro nee, die, die hab haben, genauso, wir, haben wir nicht nee, im Griff. Die haben
1: wir nicht im Griff, weil die einfach unbewusst abfeuern. Ja. Äh, Aber was?
0: merkst du es, wenn ja, das
1: passiert? <lacht> Leider ja.
0: <lacht> okay.
1: Also ist es dann schon krass, wenn ich dann irgendwo mit irgendjemandem spreche und ich merke dann halt, äh, wie kurz Verachtung durch mein Gesicht huscht. Also das <lacht> merkt man dann, wenn es dann passiert ist, denke ich, oh, hoffentlich hat es jetzt keiner gesehen. Also ja, das merkt man. Aber es ist auch so, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Also ich sehe sicherlich ganz viel auch nicht. Ja, ja. Ne? So, Aber man kann es eben trainieren und man kann halt auch schnell werden da drin. Ähm, auch von der Seite und jetzt auch mit Maske und so. Äh, das ist das Schöne. Das ist die gute Nachricht, das kann jeder einfach wieder sich trainieren, das, was eh schon da ist. Und es macht halt wirklich, es macht auch was mit einem. Ja. Also jetzt gerade, also wenn ich weiß, es hat nicht unbedingt was mit mir zu tun oder ähm, es macht auch was mit deiner inneren Haltung. Mhm. So. Also weißt, wenn du ja, um ja. den ganzen Kram weißt, dann, dann wirkst du auch anders, dann, dann ja. gehst, gehst du auch anders irgendwo rein und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Tool. Also ich würde sagen, dass das so, gerade was die Kommunikation anbetrifft, also ich lieb, ich liebe dieses Training ja also das, und das kriege ich auch zurückgekoppelt von von gerade von Musiklehrern auch äh, die das ganz oft nutzen ähm, ist auch ein Teil meiner Metalltrainerausbildung ist diese Mimikresonanz das ist quasi Pflicht verpflichtend sozusagen äh, die sagen das ist Wahnsinn ja was man da im Unterricht dann plötzlich erkennt auch wenn jemand äh, am Spielen ist, also ich kriege zum Beispiel Videos eingesendet, wo jemand sagt, okay, schau dir doch mal an, ich spiele jetzt mal das Stück und schau einfach mal, ob du irgendwas erkennst und dann sagt er: ja, okay, da und da und da hast du irgendwie ganz kurz, kam kurz Angst äh, hoch, also Angst als Oberbegriff, ne? Angst Familie, Hätte ich das, ne? was hätte so. ich mal ein Dirigiervideo
0: von mir heute mitgebracht.
1: Ja, okay. <lacht> noch schicken. Ich, ähm, oder
0: wir gucken nochmal, ich glaube, vielleicht habe ich aber auf, auf dem Computer noch ja. eins.
1: Ja, und dann kann ich genau, dann sage ich, okay, du an der und der Stelle ja. äh, ne? ja. ist das und das passiert in deinem Gesicht und dann sagt er, ja, stimmt, das und das habe ich da gedacht oder da und da äh, hapert es noch und so, das ist ganz spannend, dass man darüber auch viel erkennen kann. Also immer wichtig, man muss immer schauen, wie ist die Baseline, also mhm. wie, wie bist du äh, im Normalzustand, ne? also es gibt natürlich Menschen, die, die ganz oft einfach in der Base immer die Augen zukneifen oder sowas, das hat nichts zu sagen, ne? also, ja, ja. Äh, so, ne? also wenn jemand auch vom Mund her, ich sage jetzt mal immer die Lippe hochziehen würde oder sowas, einfach beim Sprechen, weil es so ist oder die Mundwinkel nach unten ziehen, weil es einfach anatomisch so ist.
0: Quasi wie bei Angela Merkel.
1: So, mit ihren Marionettenfalten oder sowas. Ja, das sieht immer, immer so ein bisschen trübselig aus. Ist das halt ist die so. Base, genau. Ja. So Wichtig sind die Abweichungen davon. Das muss man halt lernen. Ja. Und das ist ganz spannend, dass man so eine gewisse Ruhe reinkriegt in sich und eine gewisse, also ich sage jetzt schon fast Wertlosigkeit, ne? also Wert, nicht, Wertlosigkeit, ähm, äh, das ist das falsche Wort. Wertlosigkeit ist Quatsch, sondern... Ähm, äh, ähm also, dass du es nicht... Nein, ich werte es nicht mehr. Genau, ja. Ich also werte mein Gegenüber dann nicht mehr. Wertfrei. W wertfrei. So, Stimmt, wertfrei. Das ja. war's.
0: Wertfrei, ja. Aber kannst du es noch abstellen? Oder bist du automatisch, wenn du jetzt...
1: Naja, also du pass auf, es ist ja ein natürliches Ding, was wir haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass das eine außergewöhnliche Fähigkeit ist.
0: Ja, aber du bist ja trainiert drauf. Ich bin also, trainiert. du suchst es ja quasi. Nee,
1: suche ich nicht. Also, ich bin trainiert, man sieht es ja. Also, man, man trainiert ja auch diesen peripheren Blick. Das heißt also, ich, äh, ne, am Anfang sucht man natürlich noch oder guckt sich jedes Interview oder irgendwas an. Ähm, aber ja, ich, äh, nee, ich suche das nicht. Ich kann es auch nicht abstellen oder sowas, aber es ist, das Schöne ist, dass es eben wertfrei ist. Also selbst wenn du jetzt, äh, also im, im, im Training selbst, wenn ich mit jemandem eins zu eins arbeite, ist das natürlich super wichtig. Weil mir das Hinweise gibt, was da jetzt für ein Gefühl vorherrscht. Ja, das heißt, wenn auch gerade eine Emotionsregulation stattfindet im, im Prozess, also in der Arbeit, es ähm, ist, ja, ist ja eine Technik, die ich anwende, ja. dann ist es ja so, dass diese Emotionen sich sozusagen abreagieren. Und da läuft es natürlich durch, wie so ein Film. Das ist wie so ein äh, ich kann dir das alles, das kann man alles sehen, wie das, wie das runterrattert, ja? wie sich die Emotionen durchspielen ähm, und da brauche ich das natürlich. Ja, und wenn ich dann sage, ähm, wie geht's es dir jetzt und du sagst, es geht mir super ne? und dann kommt irgendwie eine Angst oder irgendwas in Trauer, dann, äh, dann gehe ich darauf ein, weil das auch ganz wichtig ist, dass ich darauf eingehe, weil das darf ich nicht, das darf ich nicht verpassen. Ne? Aber das ist natürlich noch ein anderer Kontext als jetzt im, ja, aber auch im Musikunterricht, ja, wenn du jemanden siehst, der ständig irgendwie äh, Trauer zeigt oder Angst zeigt, dann du bitte, dann ist es auch wichtig, dass man darauf eingeht. Und was auch wichtig ist, und das lernt man da, was sind die Trigger, was sind die Auslöser? Ja, also wenn jemand zum Beispiel Ärger zeigt im Unterricht zum Beispiel, dann kannst du sagen, da kann man irgendwie erstmal sagen, irgendein Ziel ist nicht erreicht. So, das heißt also, dann kannst du denjenigen darauf einsprechen, ey, was hast du dir vorgenommen oder was hast du dir vorgestellt, also wo ist dein Ziel? Ne? Wenn jemand Trauer zeigt, dann weißt du irgendwie Verlust von irgendwas Wertvollem zum Beispiel, was auch immer das ist. Wie gesagt, es hat ja. nicht immer was mit dir zu tun, dann ja, im ja. Unterricht. So Bei Trauer muss ich irgendwie hingehen und äh, zuhören und verbal sozusagen umarmen. Ja? Wenn ich jetzt aber anfange, wenn jemand Ärger zeigt, verbal zu umarmen, dann bin ich auf der komplett falschen Kommunikationsebene. Weil der ja. will nicht verbal umarmt werden, der will sein Ziel erreichen.
0: Das kann aber vielleicht trotzdem funktionieren.
1: Das kann funktionieren, aber es ist nicht... Es also ist nicht zielführend. Nein, ja. nein, es ist nicht zielführend. Ja. Du, du, das wirst du feststellen. Das ist wirklich krass, wenn du jemanden dann sagst, hey, pass auf, was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn hin? Ja, und... Ne, also jetzt...
0: Ja, 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 ich weiß.
1: So gesprochen, ne? Dann ist das was anderes, wenn ich sage, oh, es tut mir leid, komm, ist doch nicht so schlimm oder sowas. Und jemand, der gerade ärgerlich ist, der findet das gar nicht so lustig, wenn jemand sagt, das ist doch nicht so schlimm. Hm. Doch! <lacht> Weil er gerade sein ja, genau. Ziel nicht erreicht, ja. ja?
0: Aber das ist ja dann super für pubertierende Kinder. Also, für mich. Das zu
1: verstehen. Zu verstehen, ja. Absolut, absolut. Und jede Emotion ist ein Hinweisschild auf Unbe also jede empfundene Emotion ist ein Hinweisschild auf, Unbe also also, ja, auf ein Bedürfnis, das nicht befriedigt ist. Spannend. Super spannend. Genau, und weil du Leitur um angesprochen hast, da war tatsächlich in der Staffel 1, ähm, 1 und 2, eine 1 glaube ich, der Ekman. das ist auch ein Mimikresonanzforscher. Ja
0: genau, ich habe auch ein Buch von ihm.
1: Ja genau, und... Der Dirk Eilert, wo ich das gelernt habe, hm. hat bei ihm gelernt. Ah, genau, okay. so ist da so ein bisschen die Kette. Und ja, du hast gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ja, und, genau. Im Prinzip äh, ja, durch meine Ausbildung, durch meine ewige Weiterbildung gefühlt, äh, ist der Unterschied zum Instrumentenbau, dass, <lacht> in diesem Bereich, äh, was, was, die, auf, was ja. genau, es hört einfach nie auf, weil es immer wieder Neuerungen gibt. Und, ähm, und das ist das Spannende daran. Genau, und der Dirk Eilert, da habe ich äh, damals meine Winkwilfe-Ausbildung gemacht, was ich jetzt nicht mehr mache, jetzt habe ich, bin ich ja M-Trace-Lehrtrainer von ihm, und also Emotionsregulation. Und der macht halt eben diese Mimikresonanz und lehrt das. Also ich bin da Trainer von. Und ja, und da geht es immer. Jetzt habe ich zum Beispiel im Januar eine nächste Musiklehrergruppe, die halt quasi spezifischer ja nur mit Masken trainiert werden halt, ja. Ich... Ich noch ein, eine Sache,
0: es gibt ja einen Workshop von dir, der heißt Entspannter Dirigent, entspanntes Orchester. Mhm. Sind Dirigenten nicht entspannt? Das, also das nee. war das Erste. Also das suggeriert mir so ein bisschen, dass Dirigenten anscheinend angespannter sind, als sie denken. Mhm.
1: Also ehrlich gesagt ist dieser, 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 dieser Titel gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Also schon, ich habe den schon so, aber ich hab den dieser Titel ist deswegen da, weil Dirigenten mir das so gesagt haben. Also ich habe dir eben gesagt, dass ja, ich da ganz
2: ja, ja, viel ja.
1: interviewt habe und so. Ja. Und da war der Tenor, dass die schon oftmals angespannt sind und auch nicht abspannen können. Also auch verschiedene Sachen. Also sei es drum, du bereitest irgendwas vor und dann wird es nicht geübt. Oder du bereitest was vor und dann ist jemand doch nicht in der Probe. Ähm, oder aber, ähm, du kannst nicht das machen, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Ähm, oder Sachen wie am Konzert. Äh, du weißt, in der Probe hat es ja. geklappt bei der Oboe, aber äh, beim Konzert, weil die eben total äh, ähm, ja, eine yeah. äh, totale Auftrittsangst hat oder sowas, ist das immer so ein 50 50 Sugar oder sowas. Und das macht was mit einem. Weil letztendlich stehst du da vorne. Ja? Und äh, oftmals wird man ja halt auch
0: ja, wobei ich, äh, ja, das kann ich verstehen, aber ich versuche da mittlerweile auch, gelingt mir nicht immer, aber eine andere Haltung auch einzunehmen, weil ich habe ja auch nicht alles im Griff. Also wie so ein Oboe zum Beispiel, wenn mir klar ist, 50-50, ja. dann ist, finde ich, die einzige Chance, die ich habe, ihr Vertrauen zu vermitteln und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Würde ich jetzt mal aus meiner Sicht nee. so sagen.
1: Genau, Vertrauen bzw Sicherheit irgendwie reinzugeben, genau. Transparenz reinzubringen. Aber äh, der, der Ursprung war ja eigentlich, dass ich gesagt habe, es müsste irgendwas, das ist eine eigene Geschichte und die ist sehr lange müssen wir irgendwann anders mhm. mal erklären. Aber dass ich sage, okay, ich möchte äh, den Dirigenten irgendwas auch anbieten, dass die vielleicht irgendwelche kleinen Übungen kriegen, yeah. dass die ihr Orchester so ein bisschen mental einordnen, also mentales Warming-up. Und ähm, da, auf diesem Ding habe ich dann halt auch viel interviewt und da kam das so ein bisschen raus, dass sie sagen, naja, eigentlich ist mir das, ich sage das aber ein bisschen überspitzt, das Orchester ist das eine, aber eigentlich hätte ich gerne was, wo ich ein bisschen runterkomme. Ja. Yeah. So, also das war so dieser Tenor, dass man einfach sagt, hey, nach der Probe kann ich manchmal zwei, drei Stunden nicht einschlafen oder sowas, weil ich immer noch so aufgewühlt bin. Eigentlich hätte ich gerne, ich hätte gerne was, wo ich ein bisschen relaxter bin, ein bisschen gelassener bin, ähm, auch am Konzert oder sowas, ne? dass nicht so viel Druck auf mir ist und sowas. Und deswegen kam dieser Satz, also dieses Gegending entspannter Dirigent, entspanntes Orchester. Sind so das dann Dirigent, Dirigent.
0: von einem Amateurorchester? Kommt auch, oder auch Profidirigent? Ba,
1: genau, das waren beides. Mhm.
0: Weil, ja, aber das es waren das
1: fast quasi nur, also Berufsorchester und ähm, ähm, Oberstufen, also Ab-Oberstufe, ja. Ab Oberstufe, ja. Genau. Also jetzt nicht, na, ja, so, ja. da haben wir ganz andere Baustellen.
2: <lacht> okay.
1: Ja. Aber da wird es für den Dirigenten auch gut tun. Ne? Also ja, auf jeden also Fall. Es geht ja auch nicht immer darum, dass man äh, irgendwelche Übungen oder irgendwelche Sachen fürs Orchester macht, sondern oftmals langt ja, wenn man sich selbst irgendwie ein bisschen auf die Kette kriegt. Und dann, dann überträgt sich das ja natürlich auch.
0: Ja, weil du vorhin gesagt hast, wir spielen ja auch. Und ich glaube auch, dass wenn ich unterbewusst irgendwas ausstrahle, was ich gar nicht selber wahrnehme, mhm. dass dann das Orchester, keine Ahnung, vielleicht auch so irgendwie ist heute... Komisch und ich frage ja, mich äh, äh, die vorne ja, immer, was ist jetzt. los und es äh, ist so, so ein Kreislauf genau. irgendwie.
1: Ich hatte letztes jemanden, der hat tatsächlich in seiner Base immer quasi diese Oberlippe so hochgezogen. Äh, Quatsch, was ich erzähle. Nicht Oberlippe, sondern die eine Augenbrauen hochgezogen. Das kannst du auch toll.
0: Genau. Aber nur mit der Seite. Ja,
1: aber also vom Prinzip her Augenbraue einseitig hochziehen oder sowas fällt in diese Familieverachtung oder sowas. Ja. Wenn es aber, genau, der hat immer beim Erzählen das so gemacht. So, jetzt weiß es aber keiner.
0: Ja, aber die sehen den doch. Die sehen
1: das, ja, dass das so ist. Aber vom Gefühl her, wenn du das nicht weißt, dass es vielleicht zu der Familie Verachtung gehört, ist aber das, was du wahrnimmst innerlich, geht in diese Richtung. So, Verachtung. Ne? Ja. So, dass man das fühlt. Und plötzlich gibt's dann irgendwelche Ungereimtheiten oder irgendwelche, ähm, ja, also da gab's halt schlicht und ergreifend Kommunikationsprobleme. Und, äh, okay, aber das, das
0: passiert ja nur, wenn der neu ist, oder? Wenn, wenn der doch mal länger da ist, dann weiß genau. ich Genau, also wenn, wenn, der zum Beispiel, wenn der
1: zum Beispiel das tut und lächelt dabei oder sowas, dann haben die hat es nichts mehr miteinander zu tun. Aber wenn der selbst sehr angespannt ist und lächelt eben nicht dabei und ja, macht okay. dann genau diese Bewegung, dann, dann wird es kritisch. Okay. Na, und das, sich selbst bewusst zu werden, selbst zu wissen, wie so dein, das ist ja, das sind ja alles Muskeln, dann können wir alles trainieren. Ja, ja. Und es ist nicht so gut, wenn man, auch wenn es schade ist eigentlich, aber mit den Falten und sowas, aber Botox hilft auch nicht.
0: Ne? Ja gut, dann ist es rum. Ja. Genau.
1: So, also dementsprechend ist es wirklich eine coole Schlüsselfertigkeit, würde ich mal sagen, für einen Dirigenten, wenn er, wenn er weiß, was da abgeht.
0: Ich bin immer mehr angefixter bei dem Thema. Der ja, kannst
1: du ja einfach gerne mal kommen, ich lade dich ein. Äh, sehr kannst gerne. Ja vier Tage Podcast machen. Sehr gerne,
0: das, das, das klären wir gleich. Ähm, genau, also ich, hätte noch, ich hatte noch so die Frage mir mal notiert, ob für solche Dinge auch einfach zu wenig Zeit eingeräumt werden, aber wenn du natürlich sagst, dass das eher so was selbstreflexiv ist, dann, dann ist es ja... Also ehrlich
1: gesagt, gewinnst du Zeit, ja. würde ich mal sagen, weil die Kommunikation besser wird. Also du gewinnst Zeit, du, du erkennst Dinge, also wenn wir jetzt beim Orchester bleiben oder auch im Unterricht, ne, du erkennst Dinge viel, viel schneller mhm. und wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer notwendig, darauf einzugehen direkt vor Ort, sondern du erkennst es und du kannst es besser einschätzen. Und du weißt, dass gewisse Dinge nichts mit dir zu tun haben. Ähm, ne, du bist viel wertfreier <lacht> und äh, dementsprechend gewinnst du ja Zeit. Ja. ja, Also das ist ja genau das, wo es halt auch äh, nutzt. Ne?
0: Ja. Hm. Hm. <lacht> ähm, wir haben echt lange jetzt geredet. Ja, aber echt. Aber ich finde es voll cool. Aber ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde.
1: Oha, okay. Oha. Ich habe das schon einmal gehört. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel von dir gehört. Aber die Alexandra habe ich mir angehört.
0: Ja, das war ja meine erste. Ah, oh, ja. Ja. Genau. Da waren wir, glaube ich, beide mega nervös. Sie hat sowas noch nie gemacht, ich noch nie. Und, äh Super,
1: jetzt bist du nicht nervös und ich. Aber und ich doch. war jetzt nicht nervös. Aber bin es, war, nervös. es war ein bisschen ein komisches Gefühl, weil, ähm, ja, weil man es einfach noch nicht gemacht hat.
0: Ja, ne? aber es ist ja gar nicht so schlimm eigentlich. Oder?
1: Nee, du kannst ja schneiden. Gerichtlich <lacht> kannst du schneiden. Alle M's bleiben rausgestimmt. Ja. Ja, also eine bitte.
0: Also, du spielst ja Querflöte, Klavier und Posaune.
1: Ja. Wobei Schreibst du? Ja, 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 ist so. Okay. Aber ich will nur sagen, Posaune erst seit, seit drei Jahren.
0: Okay, welches Instrument charakterisiert dich am besten?
1: Ich glaube die Posaune.
0: Obwohl das heißt, du das so kurz spielst. Mhm. Warum? Ach,
1: ich, ähm, ich finde es einfach großartig, dass man auf der Posaune hoch spielen kann, tief spielen kann und so diese ganzen. Also es sind mehr Gefühl für mich mehr Facetten möglich. Irgendwann mal, also jetzt noch nicht, aber irgendwie habe ich so mehr, ich weiß nicht, irgendwie passt das. Obwohl Flöte auch immer cool war, aber ich würde jetzt sagen, jetzt Posaune. Früher also, vielleicht Flöte, aber jetzt Posaune.
0: Als Blechbläser muss ich natürlich sagen, verstehe ich.
1: <lacht> ich habe ja eh auch gebaut, deswegen muss ich das ja eigentlich sagen.
0: Äh, hast du die selber gebaut? Mhm. Cool. Das ist
1: schon lange her war ich noch jung. Du bist immer noch jung. Genau, aber da war ich noch jünger.
0: Hm. Zweite Frage. Welche, äh, oder, nee, welchen Dirigent sollte man mal studieren hinsichtlich seiner Körpersprache? Gibt es da jemanden, wo du sagst, das ist so ein Paradebeispiel für oder Negativparadebeispiel?
1: Boah, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Können wir die überspringen, die Frage? Kann ich dir das nachliefern? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Kann ich dir echt nicht sagen. Ja. Ein Paradebeispiel von seiner Mimik und so. Ja. Also der, 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 der ähm, Gustavo Dudamel ist, glaube ja. ich, für mich, der ist toll. Okay. Also, der fällt mir jetzt spontan ein. Ja. Wie,
0: wie fändest du den ähm, aktuellen von den Berlinern, äh, den Petrenko?
1: Ähm, ja. Okay. Die müsste ich jetzt, müsste ich mir jetzt ja. nochmal sagen. Okay. Aber den, zum Beispiel, ja. den Gustavo Dudamel, finde ich, okay. habe ich das richtig? Ja, ich glaube ja, das, schon. Dass ne?
0: das er richtig betont Genau. Ja.
1: Den finde ich großartig in seiner Mimik, in seinem, ja. in seinem Brennen und in seiner Wahn. Also, in dem, wie er scheinbar wahrnimmt, ja. ja. Äh, so diesen Kontakt, also mhm. diesen Kontakt, den er knüpft. Ja. Ähm, das macht beim Zuschauen einfach so, wo ich denke, ja, da würde ich gerne auch meine Essen rein
0: Ich, ich finde auch immer noch, dass... Also Schlagtechnik gehört dazu, auf, also ich will das gar nicht kleinreden, mhm. aber ich glaube nach wie vor, wenn da vorne jemand ist, der unfassbaren Kontakt mhm. zu, seinem, zu seinem Orchester hat und mhm. dich damit mit reinzieht... Es wäre es mir, glaube ich, völlig egal, wo der da rumfuchtelt. Also natürlich bei schweren Stellen, wenn es rhythmisch dann muss da irgendwie schon eine Klarheit da sein. Aber ich, ich habe da auch manchmal Kollegen, die sagen, ja, also mh, also hast du da gesehen, diese drei, die wo ich mir denk, ey, das, ich das, denke, das, auch, das spielt ist, denke keine Rolle. Dieses, denke ja. ich,
1: ne? Und die, die Beziehung, letztendlich auch da die Beziehung. Ja. Ähm. Also die eine Rolle hab,
0: spielt. ich habe spannenderweise, ähm, bin noch nicht durch, aber ich habe ich hab ein Buch über Carlos Kleiber gelesen und die haben, äh, in dem Buch gibt es eine Studie äh, mit den Orchestern, die er gemacht hat und da sagen tatsächlich zwei Drittel, dass die Mimik wichtiger war von ihm als was er, und das macht er ja auch gut, also muss man ja dazu sagen.
1: Ja, genau, die, die Hand. Ja, das ist das, was wir halt sofort waren eben,
0: ne? Ja, ja. Umso spannender, dass ich tatsächlich mich tatsächlich noch mehr damit auseinandersetze. Ich merke das schon. Äh, welches <lacht> Buch sollte man mal gelesen haben? Oh.
1: Bitte, was fragst du mich denn jetzt vom Buch her?
0: Ja, Ir irgendein Buch. Das muss ja gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Wo du sagst, das, das, das muss man mal gelesen haben.
1: Ja. Hast du mal meinen Bücherschrank gesehen? Nein. Ich kenne die
0: zwei Rollen jetzt.
1: <lacht> das, oh, das, kann ich jetzt nicht. Das ist wirklich eine Frage. Okay. Also welches Buch? Willst du, dass ich was Bestimmtes sage? Dein Lieblingsbuch? Ich habe kein Lieblingsbuch tatsächlich. Das Letzte, nicht. was du gelesen hast? Ich lese zehn parallel. Ja, das kenne ich. Also würde ich, okay, dann muss ich tatsächlich sagen, das Letzte, was ich gelesen habe, ist hier tatsächlich Körpersprache entschlüsseln und verstehen. Ah. Vom Dick alle, da geht's also Mimikresonanz. Ja. Ja. Okay. Das ist mein letztes Buch, das ich gelesen habe, weil du jetzt gefragt hast.
0: Ja. Ähm, welchen Film sollte man mal gesehen haben? Vielleicht auch hinsichtlich.
1: Ja, was denn? Äh, äh, Mimik oder sowas? Mimik
0: oder so, wo du sagst, Na, äh, super. Also,
1: Was ich definitiv einen super Film finde, äh, einfach vom, vom Thema her, ist Alles steht Kopf. Ja. Den finde ich großartig, diesen Disney-Film. Ja, ja, das äh, ähm,
2: Der, 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 der süß, ja. zeigt
1: tatsächlich viel auf, was ja. so im Gehirn passiert. Ja. Der zeigt diese ganzen Emotionsarten, äh, also nicht die ganzen, aber nee, er zeigt aber viele Emotionsarten. Vier, glaube ich, sonst, oder? Äh, vier von vier. Ärger, Älger, ähm, Freude, Freude Traurigkeit... Und Angst, ne? Vier. Angst. Angst die grüne nee, ist die ist nicht ich auch dabei? Ist,
0: ich, ich glaube nicht.
1: Nee, also genau. Und das zeigt wunderbar, dass Emotionen alle wichtig sind. Ja. Und das ist ganz schön. Und dass alle auch mal aus dem Ruder laufen können und dass man all, das alles zusammenspielt. Das ja. ist, ist mein eigentlich mein Top-Film äh, nach wie vor äh, alles steht Kopf. Okay. Und ähm, je nach Ja, das den finde ich großartig. Okay, cool. Mhm.
0: Hast du einen Lieblingskomponisten
1: in der symphonischen Blasmusik? Mmh. Oh, ey, das ist jetzt gemein. Äh, habe ich eine Liebe? Nee, habe ich nicht. Nee. Also, ich, ich bin, ich habe auch keine Lieblingsmusik in dem Sinn, ich höre alles und spiele alles, was mir gerade gut gefällt. Okay. Ja, also, das ist. Okay. Gibt es nichts. Ich spiele total gerne Filmmusik, das muss ich dazu, äh, muss ich zu, äh, dazu sagen. Und, ähm, ja. Okay. Ja. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich ganz gerne spiele, aber ich bin da. Ich bin da wirklich komplett offen. Ich habe überhaupt keine, ich habe auch keine bevorzugten Musikrichtungen oder irgendwas, sondern ich spiele alles, was mich berührt, höre ich. Und okay. alles, was mich berührt, spiele ich. Cool.
0: Also so sollte es ja eigentlich auch sein, finde ich. Ich finde es immer schwierig, wenn so Menschen so Schubladen im Kopf haben.
1: Ja, da gehöre ich nicht dazu.
0: Das ist schön. Das ist sehr schön. Ähm, abschließend, was sind deine persönlichen Wünsche für dich und die Wünsche an die Blasmusikszene?
1: An die Blasmusikszene, also erstmal an die Blasmusikszene. Äh, dass wir erstmal wieder spielen können, das ist so überhaupt mein Wunsch, das ist aber ganz klar. Ähm, ansonsten so grundsätzlich an die Musikszene, was meinen beruflichen den Kontext oder das Thema anbetrifft, dass eben sich viel, viel mehr geöffnet wird, dass es eben nicht mehr so ein Ego-Ding ist, von wegen, oh Gott, da versage ich, sondern dass es halt wirklich Mentaltraining ganz normal, als ganz normal angesehen wird. Das ist äh, mein, auch tatsächlich ein Ziel von mir. Und ähm, ja, dass sich dass die, die ganze Szene da einfach öffnet, im, vor allen Dingen auch im Profibereich. Ne? Und äh, ja, und äh, Mentaltraining auf die Musikschulen komplett etabliert ist. Und ja, privat... <lacht> privat d, d, ja, das, das, das wünsche ich mir tatsächlich jetzt im Moment äh, nichts mehr, als dass das ganze Ding hier äh, jetzt bald sich wieder ja, verflüchtigt ver, ver, <lacht> verflüchtigt oder dass es halt einfach jetzt auch bald mal wieder weitergeht, ne? dass, man, dass man eben auch diese private, also für mich ist das auch sehr eng verbunden, also mein Job und privat ist und Musik und überhaupt alles, das ist schon sehr verwoben, ja, also ja. Das, äh, das eine ist mit dem anderen verknüpft und ja, dass, wir, dass es weitergeht halt, ne? So. Okay. Ein ganz banaler Wunsch im Prinzip, ja. Prinzipien.
0: Auch ein banaler Wunsch. Ist wichtig, okay. finde ich. Ja, absolut. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und das, wir haben echt lang jetzt gesprochen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen ja, hast. Ja, gerne,
1: sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, für, dass du da bist. Also super.
0: Sehr gerne. Das war die 18. Folge von On Air und die erste Folge im neuen Jahr 2021. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass mich das Thema doch sehr packt und sehr interessiert. Und ähm, ich glaube, es war nicht die letzte Folge darüber. Bestimmt auch nicht die letzte Folge mit, mit, mit Mona. Ich muss gleich eins nochmal klarstellen. Wir hatten die Diskussion, es steht natürlich doch Mentaltrainer in der Homepage. Da habe ich mich doch geirrt. Wer jetzt Interesse hat oder mit Mona direkt Kontakt aufnehmen möchte, kann auf ihrer Homepage nachgucken. Ich bin musik-akademie.de Ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken und ja, sich direkt melden und da mal schauen, welche Kurse es gibt. Ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter. Folgt mir gerne noch auf Facebook oder auf Instagram und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.